0: Salve, salve, companheiros de grid! Tá começando mais uma live do Cronômetro Cerado. eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa E aí? E hoje nós temos temas muito relevantes pra discutir aqui nessa live, <risos> nessa live de hoje É a nossa live de notícias da semana, né? Então, se preparem que hoje vai ter muita conversa da boa aqui, atualização de notícias e muitas outras coisas mais Com certeza Mandar um salve para todo mundo que tá por, ali, por aqui esperando. A Laila Junqueira tá por aqui, a Tainá também, a Mariana Rodrigues, a Joyce Santos, a Luiz Esquiavo. a Vivian Paparotti, a Milena Silva, o Otávio Fernandes, tá todo mundo por aqui. É, a Bio Oliveira também tá por aqui. É, quem mais? Quem mais chegando aqui? A Luana Coutinho, a Ana Camila, a Mariana Rodrigues. Mariana, eu já falei, né? Mas fala de novo aí também. Um salve, um salve duplo aí. A Adriana Kraus e a Bruna Vargas. Todo mundo por aqui, ó. Alice Costas, a Costa, a Anne, é, quem mais? O João Ricardo, tá todo mundo por aqui. A Sara Maria também, o Pedro Henrique. Um salve pra todo mundo aí. Salve. Que está nesta live. Isso e aí. eu vou, vou. Já vou começar dando os recados iniciais aí, então, né? Manda ver. Pra gente já começar essa live aqui, que tem Isso muita aí. coisa pra gente falar.
1: Hoje tem. <risos> <risos> ah, meu Deus. Não nada nada que foi nada, nada, nada Se
0: você não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve aí E também ativa o sininho pra receber as notificações E não perder nenhum vídeo E nenhuma live do Cronômetro zerado A gente espera você por aqui Então ativa o sininho aí que você recebe as notificações do YouTube é, Também não se esquece de deixar o like Nessa live aqui, ó é gratuito deixar o like. Você só clica lá e o like aparece. E ele ajuda muito a gente, por incrível que pareça. Exatamente. Um likezinho ali, ó, faz uma diferença impressionante. Salva um panda na, no Japão. Ou um... Um
1: canguru um, na Austrália. Um, um canguru
0: na Austrália, não. Eu ia falar do, dos macacos lá que, infelizmente, pelo desmatamento... Os babuínos. Os babuínos, isso. Isso. Babuínos aí que, pelo desmatamento de certas marcas, isso. eles acabam perdendo sua casa. <risos> Talvez não ajude nenhum desses, mas ajuda a gente. Então deixa o like aí que... Que é legal. É, aproveita e segue a gente também nas nossas outras redes sociais. Tem muito conteúdo no TikTok e também no Instagram. Além disso, no Instagram a gente também avisa quando as lives forem começar. Até porque agora a gente pode colocar link nos stories. Então aí pra você clicar no link e vir parar, parar aqui é muito fácil. Exatamente. Então segue a gente nessas duas redes sociais é arroba cronômetro zerado nas duas para o seu maior conforto. E também tem aviso de live, sabe aonde? No Twitter. A gente está lá como cronômetro Zero, arroba cronômetrozero, e também como czoutcontext. Tem muito conteúdo legal lá no Twitter para você. Então corre lá e segue a gente por lá também. Estamos quase batendo 100, 100 mil cá. seguidores. Exatamente. Não, brincadeira. Estamos quase batendo mil seguidores no Twitter. Olha então aproveita ajuda, é, ajuda a gente lá a bater milão no, no Twitter. Estamos quase e não se esquece também, claro de seguir os nossos perfis pessoais arroba o Caio Diniz e arroba Rafa, Gustavo, <risos> né <risos> esse cidadão aí que já não tá se aguentando com cinco minutos de live você fala cada coisa que não dá não é, pois é Instagram e Twitter é. a gente tá por lá, então segue a gente lá nas nossas redes pessoais e, claro, não vou esquecer do nosso grupo do Facebook, Jamais. né? Tá pegando fogo o nosso grupo de Facebook nessa reta final de temporada, então você não pode ficar fora. O link tá aqui na descrição. E temos vídeos sobre memes do nosso grupo do Facebook também Isso lá aí. no nosso TikTok vale a pena conferir. Então, ó, se você quer entrar no nosso grupo do Facebook, você não tem mais desculpa, porque agora tem link na descrição aqui desse vídeo ou do áudio, se você estiver ouvindo por alguma plataforma de podcast, tem link no fixado do... fixado não, no destaque do Instagram, também tem um Verdade. destaque lá com o link pro grupo do Facebook, e também na bio do nosso TikTok, e eu vou colocar também no... no fixado do nosso Twitter aí em breve. Eu acho que tá, já não tá? Acho que não, acho que eu esqueci disso, mas a gente vai colocar. Entendi. Então não tem desculpa pra não entrar no grupo do Facebook, Concordo. se você não tá lá, você tá errado. Né? E o que mais que eu tenho pra falar? Ah, é, Acabou, se você né? tá ouvindo essa live depois que ela já aconteceu, não se esqueça de deixar seu comentário também, porque a gente quer saber aí o que, que você tá pensando e o que, que você tem a nos dizer sobre tudo isso que a gente discutiu aqui, né?
2: <risos> Talvez tudo,
0: tudo, 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 é não, porque tem algumas coisas é, que nem a gente sabe como vai parar que nem a ir. gente ah, acha que deveria falar. É, né? mas. Não é. Mas tudo bem aí, você é, sabe que a gente estava discutindo aqui temas muito relevantes antes dessa live isso, começar, isso. então eu gostaria de deixar um abraço aí para o melhor Homem-Aranha que já existiu, o Tobey Maguire, <risos> só para a gente Exatamente. começar bem chegamos a live, um consenso, um consenso que é. é o único consenso desse canal Sim. aqui, entre nós três, é que o, Tom o Tom operador Maguire... de câmera também está aqui, para quem esqueceu, o Tom Maguire é o melhor Homem-Aranha de todos. Com uma certa tranquilidade. Tranquilidade. Isso. Por que, que a gente está falando isso? Não sei, mas a gente está falando. A gente chegou lá. Chegamos lá, chegamos lá. Vamos falar de notícias, então? Vamos. Não que isso não seja uma notícia, né? Do Homem-Aranha. <risos> Mas vamos falar de notícias. Eu vou buscar aqui a nossa primeira notícia do dia. Preparamos muita coisa para a live de hoje. Ah, no final a gente vai falar sobre expectativas do próximo GP também. Porque na live de ontem foi tão movimentada que teve duas horas de live e a gente não... Não, não deu tempo ainda. Não, não deu tempo de falar da, da expectativa do GP. Foi incrível a live de ontem. Records foram batidos, inclusive. Mas vamos começar com a live de hoje, porque o, o ontem já ficou pra trás. Agora a gente pensa no amanhã. E um dos assuntos que mais movimentou as redes essa semana, sabe qual que foi? Qual que foi? Envolvendo a China. A China assinou um tratado pra reduzir a emissão de gases. Não, mentira. <risos> assinou também, né? Assinou. Assinou. Então com os Estados mais Unidos. fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Mas na verdade, a, a notícia que vem da China que mais abalou o mundo da Fórmula 1... Abalou não, né? Movimentou o mundo da Fórmula 1. Foi o seguinte, ó. Com o Zhou na Alfa Romeo, grid de 2022 está completo. Então tá aí. A Alfa Romeo anunciou o Zhou o chinês Zhou como seu piloto para o ano que vem para fazer. Meu piloto?
1: É, o seu piloto
0: <risos> favorito. <risos> para fazer, porque a piada era com o Giovinazzi, ele saiu, Isso. agora a piada vai ter que ser. Com é verdade, zona. vai ter que ser.
1: Vai ter ser... Que ser o que será desse canal sem Antônio Giovinazzi? Eu não sei, eu não sei o que será. Eu tenho medo. Ele estará lá na Fórmula E, a gente, verdade. quem sabe um dia a gente pode falar dele. Isso. Ou não. Ou não. A gente só fala de categoria,
0: <risos> não de suporta categoria. É, é verdade. A gente não fala dele nem com ele na Fórmula 1. Imagina na, na Fórmula 1, né? aquela bagunça. <risos> é, <o cara. risos> mas é, não é? <risos> Já quieto. É, mas tá aí, o Guanyo foi foi anunciado, anunciado pela Alfa Romeo pra ser companheiro de equipe do Bottas. E é aí que eu te pergunto, o que, que você tá esperando deste homem? Tem polêmica na contratação
1: dele também, mas eu quero saber primeiro sua opinião sobre ele. Tem polêmica? Tem uma leve polêmica. Ok. Ah, cara, eu acho que é um bom nome. Talvez não seja o melhor nome do... Das opções disponíveis, até porque tinha o Piastri, que acho que é o, o nome mais quente do mercado. Tinha o De Vries também, que já ganhou a Fórmula 2. É, mas já, o, o De Vries é meio que, que página passada já, porque faz tempo já. Não, eu entendo, mas Não, eu sim. acho que era um nome talvez
0: mais capaz sim. que
1: usou. Ah, tinha o Kylon Islet também. Sim. Mas eu acho que usou até que é um, é um bom nome. O pessoal fala muito dele... Por ele ser piloto pagante, etc, mas... Essa é a polêmica. Ok, mas, mas eu não acho que ele é só um piloto pagante. Ele, obviamente ele traz o dinheiro, que é um grande benefício. Mas ele tem muito talento, tanto que ele é o vice-líder o vice da Fórmula 2 desse ano. Atrás do Piastri. Atrás do Piastri. Que é o maior talento que a gente Sim. tem hoje nas categorias de base da Fórmula 1. Mas ele também se movimentou hoje, né? Ele foi anunciado como piloto reserva da, da Alpine. Exatamente. O, o
0: Piastri também não ficou parado. Não ficou parado, mas também não, não conseguiu um assento na Fórmula 1, né? Sim, é, conseguiu. É, um assento reserva, reserva exato. mas é verdade, tá certo. É, eu concordo, eu concordo com você, eu acho que foi uma, uma opção interessante e é uma coisa que eu sempre falo aqui, para a Fórmula 1 é muito positivo você ter um piloto chinês no Sim. grid, porque o mercado da China é muito grande e a Fórmula 1 já tá de olho faz algum tempo, né, tanto hum. que tem um GP na China já faz tempo, embora não tenha ano que vem, né.
1: Mas renovou já, acho que por mais 10 anos, né. É, eu não vi. Faz umas, sei lá, umas duas semanas que saiu.
0: Enfim, ano que vem não vai ter, mas vai voltar a ter, exato. né, pros outros anos. E eu acho que é uma escolha mercadologicamente muito interessante para a Fórmula 1. Eu não sei até que ponto é, é possível existir alguma pressão em cima da equipe não uma pressão de, de obrigação, mas alguma influência tipo, ó, oh, seria interessante se vocês fizessem isso, viu? Uhum. Então, acho que isso conta também na hora de decidir né, quem que vai ser o escolhido. Mas é o que você falou: além de tudo isso, esse cara ainda traz, vai trazer dinheiro para a equipe e ele não é um mau piloto. Não é. Não é um cara que vai chegar lá extremamente contestado e nem é um cara que tem um histórico de problemas fora da, fora da pista, como, por exemplo, o caso do Mazepin, que é um hum. piloto pagante também. Até já demonstrou seu valor em outras categorias, mas que tem vários problemas fora da Sim, pista. Sim, obviamente. Né? E logo no começo da Fórmula 1, inclusive, né? Quando ele, logo depois dele ser anunciado. Exato. Então eu acho que o Zou, nesse sentido, é meio que uma bola de segurança ali para a Alfa Romeo, que já vai ter um piloto experiente como o Bottas. E é. eu acho que... Monta uma boa dupla de pilotos aí para o ano que vem. Concordo.
1: Melhor do que seria com o Giovinazzi, na minha opinião. Você acha que Bottas e, e Giovinazzi seria ser uma dupla mais fraca do que com o Zou? Eu não sei. Então, a questão é
0: que não dá para saber exatamente. Mas o, o meu ponto sobre o Giovinazzi é que do Giovinazzi a gente já sabe o que vem, né? Sim, concordo. Não vai sair muito do que já é. Porque uhum. faz três anos já que ele está na Fórmula 1. Pô, ele teve um ano. Aí, ok, adaptação. Dois anos. Ok, adaptação. Três anos. Você hum. tem que mostrar alguma coisa. E esse ano ele não mostrou. Sim. Ele é, né? teve alguns lampejos só, né? Alguns lampejos, mas que... É, que não é, dá nada. No treino, né? Sim, ele é. teve lampejo mais no treino do que na corrida. Hum. E também complica. É. Tem muito menos ponto que o Kimi Raikkonen, que é o parceiro de equipe dele que tá prestes a se aposentar e que já, já não quer muito mais coisa dentro da Fórmula 1. Então, eu acho que ele teve o tempo dele de mostrar o valor. Não mostrou e é do jogo. Sim. Tá fora. Então, parte. eu, na pele do pessoal da Alfa Romeo, preferia... Arriscar no Zou do uhum. que manter no Giovinazzi. É o famoso o não você já tem, né? Sim. O Giovinazzi esse ano conquistou um ponto. A temporada inteira, um ponto. Talvez o Zou também conquiste um ponto e fica na é, mesma. Exatamente. Ou se ele não conquistar nenhum, porque, sei lá, o primeiro ano dele vai ser conturbado, porque ele vai entrar na Fórmula 1 de paraquedas, que é sempre muito difícil hum. o primeiro ano, é, ele não vai ser tão pior que o Giovinazzi, Sim, né? Uh -huh. Vai ficar um ponto atrás um do um concorda Então eu acho que é uma escolha que não tem muito como dar errado. Faz sentido. Não faz sentido? Faz sentido. E o Giovinazzi, inclusive, só antes da galera, eu quero ver a opinião da galera aí sobre os ovos já vou mandando no chat aí, mas é, eu vou só falar do Giovinazzi aqui também, que não tem como não falar. Ele fez um tweet que eu achei até um... achei interessante, né? Forte. Ele, é, um pouco forte, né? Ele postou uma foto dele, criança, num carrinho de formão 1 de brinquedo, né? Uhum. E... E aí ele falou que aquela era a primeira foto que tiraram dele num carro de Fórmula 1 e que a última ainda não tinha sido tirada. Eu não sei se era uma referência às três corridas que faltam aí na temporada, né? Que aí ainda, ainda tem mais três Claramente, corridas aí pro pessoal é, tirar a foto. Não, brincadeira. Ele quis dizer que ele vai voltar, né? Sim. Mas... Uh, fora isso, ele também falou que às vezes as coisas fogem do controle e que o dinheiro acaba mandando. Então ele deu uma alfinetada aí no fato do outros levar dinheiro para a equipe. E esse é um dos motivos da sua contratação.
1: O é... que, que você tem a dizer para o Giovinazzi sobre isso? Primeiro, grande abraço aí pro Antônio Giovinazzi. Grande abraço. Mas eu acho que ele tá sendo um pouco hipócrita, eu diria. Ah, é? É. Porque, querendo ou não, ele é um piloto da academia da Ferrari. Então ele só tá na Fórmula 1 muito por conta da Ferrari. E com certeza a Ferrari paga um certo valor para ele estar tá ali na Alfa Romeo. Porque, ele querendo ou não, ele é um piloto... Desenvolvimento da Ferrari. Provavelmente não vai pilotar uma Ferrari um dia. É.
0: Ou mesmo que não pague é, em dinheiro, tem toda uma questão a de influência. influência né? A Ferrari que, que fornece os motores para a Alfa Romeo. Uhum. Então faz parte do jogo. Ó, oh, tô te fornecendo um motor aqui, então coloca um piloto tá meu aí. É, exatamente. Uhum. É aquela troca de. Aí o, a própria Alfa Romeo também tem como negociar. Fala: não, então vamos diminuir um valor aqui de contrato porque eu vou colocar um piloto seu aqui. Sim. Tudo isso entra na conta, né? Uhum.
1: Então, é, você tem razão. É, então eu acho, então eu acho que ele tá sendo meio meio hipócrita, porque ele fala: "Ai, eu tô saindo só por conta do dinheiro", mas talvez ele tava ali por conta do dinheiro da Ferrari, da influência da Ferrari ou qualquer outra coisa. Então, cada um tem o seu trunfo, né? Sim. Então sim. faz
0: parte, né? não dá para não dá para querer questionar o Zo antes mesmo dele pisar na fórmula. Pois é. 1. Né? Porque ele está entrando por conta de influência. Sendo assim, que o Giovinazzi tem uma, um pouco de influência também e influência, não demonstrou influência dentro maior da que pista. A Ferrari na Fórmula 1 não tem. Não tem, na é verdade. Não existe. E a parceria entre Sauber e Ferrari, né? A Alfa Romeo, que era a antiga Sauber, já também já é de uma de longa é data. De longa né? data. É, vários anos Acho, né? Porque agora é. vai
1: ser com o Motor
0: Mercedes, né? Possivelmente, possivelmente não. Vai acabar, né? De verdade. Quero saber a opinião aí de vocês. Ah, e só pra completar também a informação, né? Pra gente não dar a informação pela metade. O Giovinazzi também já anunciou que ele vai correr pela Fórmula E. Não ah, a gente já tinha comentado, né? Já. Mas enfim, vai correr na Fórmula E. Você... É complicado o piloto ir pra Fórmula E, né? Por exemplo, a gente falou do Nick Vries aqui. Ele ganhou a Fórmula 2, ganhou a Fórmula e, e mesmo assim não conseguiu um assento na Fórmula 1. Então assim, ele já ganhou tudo que dava pra ganhar, né? Sim. Ou qual que é o próximo passo dele? É stock car? <risos> é, Indy. É isso que sobra, é. é, é. A fórmula a Sim.
1: Então, assim, é complicado, né? É. Ah, essa história de, ah, vou voltar, não é tão simples assim, né? É, então, mas é que tá. Se a Ferrari ainda continuar com ele abraçado, digamos, talvez consiga numa vaguinha, sei lá, numa Haas, daqui dois anos, por exemplo. Sim. Mas é melhor você estar tá na Haas, na Fórmula 1, e tentar mirar algo melhor do que você estar tá fora da Fórmula 1 como um todo. Sim, com certeza, com
0: certeza. Quero saber a opinião da galera aqui, ó. A Gabriela Licati falando que, na opinião dela, o Zou vai ser um piloto pagante, tipo o Stroll Latifi. Entregam algumas coisas e não se metem em
1: treta. É uma boa categoria aí, né? Eu não acho, eu, porque eu acho que na Fórmula 2 ele já mostrou mais do que o Latif tinha mostrado e do que o Stroll também tinha mostrado. É, eu, é.
0: eu acho que ele tem mais potencial, tem. de fato. E ele traz mais mídia do que esses caras também, né? Sim. São caras que, não que isso vá fazer diferença dentro da pista, especificamente, mas ele... É um trunfo, né? É um trunfo, é, pra própria equipe, então... Hum. Para a equipe é mais interessante, né? É que o caso do Stroll, por exemplo, é muito, é muito específico, né? Porque o pai dele é o dono Comprou da... Comprou, literalmente, é, a equipe. É, o dono da equipe. Então, não faz diferença, né? Ele não vai pensar em outros fatores. Mas, no caso do Latif, por exemplo, usou tem o que o Latif tem, que é o, o patrocínio, né? O fator desse piloto pai pagante. <risos> o patrocínio. Só que ele tem mais, né? Que ele tem mais potencial... E ele tem também todo o interesse do mercado chinês. Sim. Então, assim, não é, não é qualquer coisa, né? É um, é, um, é um combo muito interessante. sim Então não, não dá para criticar Vou o, o Romeu, cara. porque, sei lá, ah, ah, eles deveriam ter contratado o Piastri. Pô, o Piastri pode ser mais talentoso, mas tem todo esse combo, né? Sim. E não é como se fosse, ah, só pelo dinheiro. Não é, é, é tudo, é tudo.
2: Mais uma questão, mas vocês também não acham que pode a Alpine... Ter segurado o Piastre, de não deixarem eles contratar, porque querendo ou não, ele é um dos melhores talentos que tem hoje no, nas categorias de base. Será que a Alpine liberaria ele fácil assim para uma outra. Né, para Ferrari, no caso? Eu acho que teve uma certa. É. Eu acho que teve uma grande. É uma discussão. Sim. É uma discussão. Porque,
1: é, com certeza. Beleza, que por um lado, ele poderia colocar o Piastri na Fórmula 1 já para ele meio que se adaptar. Se, se adaptar, adaptar. é. Mas talvez seja melhor você colocar esse cara como piloto de teste no primeiro ano de um novo regulamento. E tipo, conhece. Você não vai conhecer o carro da Fórmula 1, você vai conhecer o nosso carro que talvez você pilote no ano seguinte. É. Porque a gente, sei lá, não sei se o Ocon tem uma vida muito longa na Alpine na ou até o Alonso. Era não, isso não. que eu ia
0: falar, era isso que eu ia falar. O, o Ocon até tá com um contrato longo, são mais dois anos, né? Fora esse? Não sei, não lembro. Dois ou três. Então, assim, é um contrato razoavelmente longo. Mas o Alonso é um cara que ele renovou por mais um ano. Uhum. Não, é, é isso, né? Um ano eu mesmo. Eu acho que mais um ano, né? Enfim. Ele renovou o contrato, mas o Alonso já tá em reta final de carreira. Então, assim. Da, é o que você falou, das duas, uma. Os dois pilotos ali também, você não, não, não tem uma certeza de que eles vão ficar por tanto tempo assim dentro da, uhum. da Alpine. Por mais que o Contengado é corrida e tudo mais. É, eu acho que o, o, o Pias pode estar tá sendo preparado internamente
1: é, mesmo. Concordo.
0: Mas, mas eu, eu entendo que talvez fosse interessante colocar ele como. Como piloto da, da Alfa Romeo.
1: Uhum. Ah, poderia ser, mas é, às vezes é isso, né? Às vezes o, o pessoal prefere é. que ele conheça melhor a Alpine e meio que não seja um cara que tenha anos perdido. Porque, por exemplo, a gente vê um Mick Schumacher na Haas, por exemplo, e beleza, ele tá ali pegando uma, uma experiência, mas qual é a experiência dele? Ele não briga com ninguém. É. Entendeu? Então ele, a experiência dele é meio que neutra. Ele pega um carro e dá 71 voltas em um circuito que ele não briga com ninguém. Ele não tem que ultrapassar, não tem que defender de ultrapassagem. E então, nem, nem pode testar outros carros também, né? Exato, então que ele fica não meio dá que pra não, num limbo, Sim. digamos
0: assim. É, a questão, a questão dessa adaptação, acho que o que pode ser, acabar sendo interessante para os pilotos é mais o fato de você estar tá em contato com a Fórmula 1 como o mundo midiático ali, Sim. Né? Porque é evidente que na Fórmula 2 já existe uma exposição a isso, mas não, não, não se compara ao que é a categoria principal. Então pode ser, pode ser interessante você ir acostumando o piloto esse tipo de coisa. Uhum. Mas, de verdade, tecnicamente, como você falou, talvez seja melhor manter o cara como pelo de teste. É, pois é. E às vezes acontece alguma coisa e ele ainda tem, consegue pilotar em uma corrida, uhum. né? Mas, mas é, tem tudo isso, tem tudo isso nessa discussão. Quero ver mais a opinião da galera aqui, hein? A, o Vinícius Pereira falando que a academia da Alpine é furada. A única que promove pelo talento é a Red Bull. Mais ou menos, né? O Yuki também tem um pouco de, de dinheiro envolvido, né? Interesse envolvido.
1: Ele tinha mais um interesse da Ronda, né? Da Ronda, né? a Ronda pulou fora já. Não, agora não mais. É. Mas,
0: mas como porta
1: de entrada, sim, né? Ah, mas... Eu não, eu não acho que isso influenciou tanto, não. É? Acho que se fosse, sei lá... Você acha que a Red Bull tivesse é justa? Eu acho que é. Quanto a isso, Eu acho que é mais justa. Aí é? Eu acho que tipo tem uma fila definida e a fila é seguida. Beleza, depois você pode argumentar... Ah, alguém sabe passa na frente, é. Exato, é. Mas eu acho que a fila é isso. Ah, você... Você foi muito bem na Fórmula 2, a próxima vaga que sobrar na Fórmula 1, na nossa equipe, Red Bull ou Toro Rosso, é sua. Mas, então eu acho que é mais justo assim. Sim, faz sentido, faz sentido. E tem mais gente, na... qual que é o próximo da fila, o Yuri
0: Vips? Ou o Leon Lawson, mas é um dos dois, com certeza. Pois é. Eu concordo com você, eu acho que o problema da Red Bull é, é o daqui pra frente, né? É o depois que dá a oportunidade. Exato. Até dentro da Alpha AlphaTauri em si, acho que nem é um problema tão grande. O problema é quando chega na Red Bull. É, se bem que, né, às vezes sobra, né? Como é. esses, dias aí o, é. esses dias aí, o Horner deu uma no Tsunoda gratuitamente, né? lá no México, né? E no final dos contos nem precisava, né? Não. Porque a gente viu que a Red Bull ganhou com ele pediu
1: Ele se arrependeu depois. Pediu desculpa? Aham.
0: Uh -huh. É. Eu acho que o Horner, às vezes, ele fala as coisas meio... Ele quer ser esse cara meio espontâneo, meio canastrão, e às vezes ele fala sem pensar, Sim. né? Ei, Horner. Mas beleza, tá aí. Leo Toys falando aqui, ó. Pô, fica muito fácil justificar a falta de talento no dinheiro que o piloto é capaz de trazer. O dinheiro pode até levar a Fórmula 1, mas dificilmente te mantém lá. É. Depende. No caso Stroll, mesmo... Eu não acho que é o caso Stroll, mas no caso Stroll, por exemplo, manteria ele mesmo sem talento
1: nenhum. Manteria, mas ele... Não, concordo, mas ele teve o tempo necessário pra ele provar que ele tinha o um mínimo de talento pra pelo Sim, menos estar na Fórmula 1. Para
0: pelo menos estar tá lá. É. é. Concordo, concordo. Assim, mas se fosse um cara muito fora da curva para baixo, negativamente falando, não ia durar. Não ia durar, não porque ia. se o cara começa a colocar em risco outros caras do grid, ou se ele, ou se ele é um perigo, por exemplo, na hora da bandeira azul para quem vem de trás, quer dizer, ou quem vem na frente, né, no caso, aí eu acho que esse cara começa a ser mais visado ali Sim. pela FIA e, e começa a sofrer mais pressão para entrar na linha. Mas se não, se não acontecer esse tipo de coisa, eu acho que é o pessoal que tá pouco se é. lixando para quem tá ou quem não tá na Fórmula 1, né? Aí é problema das equipes e dos seus patrocinadores. Mais gente mandando mensagem aqui, ó. A Júlia falando que o Alonso gosta do carro, só vai se aposentar quando não conseguir mais perturbar a paz de ninguém. <risos> então ele vai correr para é. sempre. Vai correr para sempre, é. né? Enquanto ele tiver conseguindo A paz de
1: uma pessoa, ele sempre tira.
0: Michael Massi. Exato, esse ano é o Michael Massi. Massi. Esse ano é o Michael Massa. Eu queria muito que o Alonso tivesse direito a um rádio direto com o Michael Massi. Durante a corrida? Ia seria genial. Genial, genial. Deixa que ele resolve as tretas dele. O E-Box está mandando aqui, ó. Vamos torcer para que Drogovic consiga uma vaga em um programa de inserção que valorize o talento dele. Sabemos do potencial, apesar dos pesares. É, O Drogovic era parceiro do Zou, né? É.
1: Mas ele é. foi essa temporada... Eu acho que o Drogovic é um nono do campeonato o Zou é o, é o vice-líder. Então, essa temporada já o Zou está tá bem melhor tá que ele. O né? está a pilotar na Fórmula 1.
0: É. é. Mas, assim, também não dá pra gente... Ir a... é... Desistir agora, né? Ainda tem. Ah, não, com certeza. É difícil chegar na Fórmula 1, mas eu acho que ele é o mais próximo que nós temos, Sim, né? Hoje.
1: É. Ele tá na porta já, né? Tá Fórmula na 1. porta,
0: é. Então, às vezes, sei lá, às vezes, é, ano que vem ele faz uma temporada melhor e aí a gente vê o que acontece. Sim. Mas é, é complicado porque envolve tudo isso que a gente falou, né? Tem muita gente na fila, tem muita gente talentosa na fila, tem muita gente que tem patrocínio na fila, tem muita gente que tem mercados inteiros olhando para essa pessoa na fila, hum. então aí complica né? Uh, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? João Henrique falando aqui, ó. Jovinazzi estava no meu hotel esse fim de semana, tava bem quieto e cabisbaixo muito atencioso, porém dava para perceber que ele não estava feliz. É, sabia já, já sabia, né? Tá, né? É, já sabia. Que,
1: por exemplo, o anúncio saiu hoje de manhã e hoje, mais tarde, ele já tipo, anunciou que ele ia pilotar pela Fórmula E. Então já tava tudo, tudo no, no esquema. esquema. Né? Exato. Eu, eu diria até que ele já sabia no, no México, já. Até antes, bobear.
0: Porque no, no México que ele soltou os cachorros ali, que ele falou de uma possível sabotagem. sabotagem. A gente discutiu isso na live passada. né Sim. Então assim, se o cara já tá falando desse tipo de coisa publicamente, é porque já era. Né? Largou mão já. Largou mão. É, ou largaram mão dele, né no caso. Larissa Talon tá mandando aqui. Ó, o usou não traz só dinheiro. Ele traz o mercado chinês. Ele é bom com a mídia. Tem contrato com várias marcas. É fashionista. Essa daí eu não sabia. É, e é bom correndo. Tem tudo para ser um grande acerto da Fórmula 1 como um todo. É. Ele é fashionista? Eu não, confesso que é uma informação que eu não tenho. Você acha que Lewis Hamilton está tendo pesadelos ameaçado agora? Está com ameaçado, ameaçado como o tá... homem mais estiloso do Sim. grid?
1: Apareceu um homem mais empoderado que ele. Empoder... Empoderado. Entendi. É...
0: Pois é, né? Mas é um, pa... é. um pacotinho.
1: Né? E assim, depois, caso usou. O Zorro, <risos> é, que foi? Eu já tava pensando em outra coisa. Meu Deus depois, caso usou <risos> de errado. Faz parte também. Tem vários pilotos bons que chegam na Fórmula 1 e simplesmente não rendem e eles acabam saindo Sim. em, sei lá, um ano. Dois anos, mas... <risos> Porra, isso aqui é não quebrar. Não, pô, não. Pô, mas eu cara. acho que não é uma decisão muito errada, não. Acho que é uma decisão correta. Se vai dar certo ou não, é outro 500. Mas eu acho que a decisão é boa. <risos> é, tipo, pô, tem é tempo difícil. de live ainda. Hein? Não, eu sei, pô. Eu sei. Tá, cedo, tá, cedo, não, tá cedo, tá cedo,
0: tá cedo. É que o Twitter às vezes acaba com a gente, né? Ai, Hoje entendi. o Twitter tava complicado. <risos> E aí, aí a gente sei. fala um negócio e vem na cabeça e fala, putz, né? deixa quieto. Eu confesso que
1: eu não peguei, não. Não pegou? Mas eu acho que eu sei do que se trata.
0: Você sabe, acho que você sabe sim, acho que você sabe. Ai, ah, ai, tem jogo da seleção mais tarde. A Helena Kassa <risos> tá falando aqui, ó. O que vocês acham? Vocês acham que o De
1: Vries perdeu a chance de entrar na Fórmula 1? Ou tem a chance de um dia entrar na Mercedes, por exemplo? Entrar direto na Mercedes eu não vejo isso, ainda mais com Hamilton e Russell pilotando.
0: A menos que ele consiga, sei lá, uma vaguinha de piloto de teste ali... E ficar segurando e, um pouco, é. é em, em sei lá, aconteça alguma coisa muito específica ali, tipo, sei lá, alguém ter que sair no meio de uma temporada ele assumir por um tempo razoável e o pessoal oh, vê que, que... É, é ver que dá pra confiar nele. Hum. Mas é, é difícil pro De Vries, né? Na Fórmula 1 é isso que a gente falou, se, se passa o tempo, se passa o seu tempo é de entrar... Voltar. É voltar. É, é aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa. Sim. Né? E não é, pra, não é todo mundo que consegue, porque são muitos fatores envolvidos.
1: E, e vale, vale ressaltar: muitos desses pilotos, De Vries, é, qual, qual foi o outro que, que pulou fora depois da Fórmula 2? Enfim, não lembro. Muitos desses foram prejudicados pelo George Russell. Porque o Russell. <risos> é,
0: ele é muito acima da curva, né?
2: <risos> é acima <risos>
1: da média, acima não, da, fora então, da curva. Porque o Russell é claramente um piloto acima da média e estava segurando o um assento em uma equipe, com todo o respeito, horrorosa que é o Williams. E todo mundo sabia que uma hora ou outra ele ia pra Mercedes. Então, pô, vários caras que, sei lá, ganharam a Fórmula... A, o, o Nick DeVries, por exemplo, ele ganhou a Fórmula 2, mas ele não tinha pra onde subir porque o Russell tava ocupando um, um assento que era só... Um, era algo passageiro. Era tipo um é... empréstimo. <risos> tipo não, empréstimo, empréstimo de, de time tipo de futebol. Ah, tá, entendi. Achei que Entendeu? você tava tá falando tipo empréstimo, não, empréstimo de, de pagar as contas. Não. Né?
0: Não. não, assim, e, e, tem outra, e tem outra coisa que é a questão da fila, né? Quanto mais essa, a fila vai aumentando... Se você falou da Red Bull, por exemplo, ser justa, no caso da Mercedes, a fila era muito clara. O primeiro da fila era o, era o Russell e exato. nada ia mudar Sim. isso.
1: Foi justo também, mas que ele justo não também. prejudica, é. né?
0: Então ele tava ocupando em tese dois lugares, né? Exato. Que era o futuro da Mercedes e, e o atual. o atual da Williams.
1: Atual da Williams. Então, isso, tudo isso é, influencia. E assim, quanto mais o piloto fica na fila, digamos, menos ele tem a preferência, né? Porque se aparece um cara com o mesmo talento que ele, dois anos mais novo, ele já vira prioridade em relação ao ao, ao mais velho
0: pois é, exatamente, a prioridade é sempre do cara mais novo é, vamos para a próxima notícia então a próxima notícia é que a notícia é que estampou nossa thumbnail hoje sobre McLaren, a gente não falou sobre McLaren ontem porque não. a disputa entre Red Bull e Mercedes monopolizou a nossa live, mas hoje vai ter, Isso. vamos falar de McLaren McLaren diz que não há razão para desistir de terceiro lugar dos construtores Equipe perdeu a posição para a Ferrari, a rival direta na disputa após o GP do México e foi derrotada pela escuderia nas últimas três corridas. É de se preocupar, né, A situação da McLaren. Você acha que, por mais que eles estejam dizendo aqui que não há
1: razão para desistir, você já desistiu do McLaren? Honestamente, já foi de base. Já foi de base. Já né? foi de base. Eu acho que não passa mais a Ferrari, não. Eu, acho, Eu que não. acho que o período que eles tinham para pontuar mais que a Ferrari era na primeira metade do ano. E... Não, foi.
0: <risos> nada, nada. Não. É o chat, às vezes. E, e, e é eles, eles não caso. fizeram.
1: Eles é. não fizeram. Que era onde um eles tinham que abrir... Quem que você vai culpar por a isso? A grande vantagem. Fala. Eu não ia falar, mas já que você levantou você a bola... Você não ia falar. Não, eu não ia falar. porque eu, eu, eu não ia falar. Mas já que você levantou a bola, muito por culpa de Dane Ricardo. Tá, que entendi. o cara demora 10 meses pra se adaptar. É, assim. Então, então, assim, o período que eles tinham pra pontuar foi... Aí, por exemplo, na última corrida que os dois pilotos estavam em, em posições até razoáveis um tem um pneu furado nos primeiros 50 metros da prova e o outro abandona mas, mas antes dele abandonar ele tá fazendo sei lá, dois pontos.
0: Era isso que eu ia falar, era aí que eu ia chegar se não fosse isso se o Ricardo conseguisse completar a corrida e se o Lando conseguisse não furar o pneu com 10 segundos de corrida a McLaren conseguiria terminar na frente da Ferrari? Porque eu tenho a impressão que não eu acho que
1: o Lando talvez o Lando, o mas, Lando poderia, sim. mas eu tenho minhas dúvidas também acho que poderia Acho que poderia, porque ele largou muito bem, ele ia ficar em P4, Sim. depois o Hamilton ia passar e ele, ele ia virar P5. É, tá certo, P4, é. é isso aí. Ele ia virar P5, mas eu acho que ele poderia segurar bem assim a Ferrari. Tanto que o ritmo dele foi, foi muito bom, porque ele, ele voltou pra último, ele, sei lá, subiu pra décimo, ele parou no pit voltou pra, sei lá, décimo sexto e subiu de novo em décimo de novo. Sim. Então o ritmo era claramente bom, mas ele teve azar de um pneu no furado no, nos primeiros metros.
0: É, mas a McLaren no final de semana inteira não foi nada demais, né?
1: Tirando na a sprint, corrida, pensando ficou na, na sprint... é Ele ficou atrás do Sainz porque o Sainz fez uma o baita Sa largada. O Sainz largou muito bem. É. E
0: o Sainz fez uma estratégia mais ousada, né? Sim, de, de largar de... De macio. Largou de pneu macio, exatamente. Mas eu acho complicada a situação do McLaren, principalmente porque a gente faltam só três corridas e a gente não, não vê uma perspectiva de melhora. Tipo, uma atualização, uma troca de motor não dá mais tempo de fazer, porque uhum. você faz ou você vai lá pra trás. Então já, já tá muito complicado de ser feito esse tipo de coisa. E a Ferrari veio desenvolvendo seu carro, né? Na o segunda metade da temporada. Sim. E fora que a gente já falou aqui, os pilotos da Ferrari são mais consistentes, né? Entregam Tem sempre. sido mais consistentes. Entregam Porque sempre. o Lando, que era o, o porto seguro da McLaren nas últimas corridas, tem vacilado aí uhum. um pouco, né? Então, é. É, não, que não que tenha sido culpa dele todas, mas Sim. mas enfim, foram vacilos aí que custaram pontos. Concordo. E, e o Ricardo tá num momento de oscilação muito grande, né? Ele tava... Pelo menos já é alguma coisa, né? Porque antes, no começo da temporada, era só embaixo. Ele já era
1: constantemente ruim. Né? Constantemente
0: ruim. Agora ele tá oscilando. Ele Sim. faz boas, boas corridas faz más corridas. É, ou conta com azar, como foi no Brasil. Que foi um problema de motor, não foi culpa dele. Mas é complicado para a McLaren essa situação, Sim. né? Sim,
1: é, eu acho que, que...
0: O ano que tinha tudo para ser meio que... Fácil. Tranquilo, né? Com vitória, com dobradinha e tudo. Não é o que tá acontecendo. É isso que vai ressaltar. Era para ser muito fácil... Se não
1: fosse o suposto piloto.
0: Ah, tá bom. É. Entendi. Ah, eu quero saber a opinião da galera sobre isso aqui, ó. Luiz Esquiavo, como não foi nada de é, peraí. Como não foi nada demais? Lando recuperou bastante. Não foi maravilhoso, mas não dá pra chamar de nada. Não, nada demais o resultado, em relação né? De pontos, é. Em relação a pontos, ele, con ele conseguiu um ponto. Não tô falando Sim. que o Lando fez uma, uma corrida, mas ele conseguiu um ponto só. Sim. E um ponto não é o que a McLaren precisa hoje, precisa de muito mais, né? Sim. Porque a Ferrari tá, tá conquistando pontos. São 20 pontos agora de diferença, né? Não sei, eu posso ver aqui. Eu acho que é por aí. Vamos ver. E assim, a gente sempre fala isso daqui. Quando a gente olha a disputa entre dois pilotos que estão liderando o campeonato, como é o caso de Hamilton e Verstappen, a diferença, por mais que ela seja um pouco maior... Em, em alguns momentos da temporada, a gente olha com mais atenção, porque é mais fácil de tirar ponto entre segundo e primeiro. Porque são sete pontos que diferenciam o primeiro do segundo. Quando a gente fala de McLaren versus Ferrari, que são pilotos que ficam ali de quinto pra baixo, geralmente, ou de quarto pra baixo, geralmente, é, uma posição pra outra, a diferença é de dois pontos. Então é muito difícil você tirar. Em uma corrida, você pode tirar, sei lá, quatro pontos. É uhum. que seja, é tipo isso, né? É. Parar para fazer as contas e, e de 4 em 4 são 20 pontos, é né? 21 e meio, 21 e meio é. a diferença, né? E como é que você vai tirar de 4 em 4 em três corridas? Ué, não tira, né? Não tira, né? A menos que você tenha muita sorte de, de uma Ferrari ficar fora dos pontos, por exemplo, que foi aconteceu com o Ricardo. E não parece que vai acontecer, né? E não tem acontecido, é. né? A Ferrari eu não tem tido problemas de motor, como o motor Mercedes tem apresentado, que apresentou em mais de uma situação. Né? Quem sabe o Ricardo não vai ter que trocar a unidade de potência a próxima corrida? Pois é. E aí ele vai largar
1: da onde? Da onde ele costuma largar. Décimo <risos> sétimo. Pois é, então para ele não vai fazer diferença, né? Exato. Que Ele vai passar do Q3, <risos>
2: mas tá bom. Ele chegou a trocar de motor recentemente? Trocou na
1: Turquia. Na Turquia? É, mas eu acho que não era planejado, mas como o treino dele foi ruim, o cara falou,
2: bom, já que estamos aqui mesmo, já vamos trocar tudo. Ah, porque a galera tá aí falando que, que o carro dele estava ruim, motor velho. Falei, não, não, ah, ele mano, trocou, pai, trocou cara na... caras agora. É. O é. trocou Ulandos... no México. O trocou Ulando Ulando México. no
1: México, é, é.
0: Então, assim, complicado, né? O Ricardo era pra ter feito uma boa corrida no México, mas ele enfiou o carro no Bottas ali na só primeira botou. volta, né? É, então ele complicou o desempenho. Mais gente mandando mensagem aqui, ó. É... Quero ver mais gente mandando mensagem. A Adriana Kraus falando o seguinte, ó. Já desisti da McLaren nos construtores e se continuar desse jeito, o Lando vai perder tanto pro Leclerc quanto pro Sainz no campeonato de pilotos. Tá perto, né? Checa aí, checa aí que eu vou lendo mais mensagens aqui por enquanto.
1: É, a Mariana Rodrigues falando o seguinte ó, Há 3 pontos do Leclerc E a 12,5 do Sainz 12,5 do
0: Sainz? É. 13,5 do Sainz É longe, mas não é intirável é, né? exato. Gabriela e Cristina estão falando aqui ó, Ninguém mandou o Lando vestir a camisa do Palmeiras eu acho que é um ponto válido aí. É um ponto Mas ponto sou o que eu tô falando, é, é a Gabi. Exatamente, então, a gente aí, só tá é. concordando. <risos> Exato. Não, eu tô só reproduzindo. <risos> falando que é um ponto válido. Reproduzindo. Exato, okay. Eu não tô fazendo nenhum julgamento, você okay. está julgando aí. Eu tô, claro. <risos> Amanda Nogueira falando o seguinte, ó. Ferrari, do jeito que tá esse ano, tá iludindo bem os tifosos pro ano que vem. A McLaren tá bem instável nessas últimas corridas. Pois é. Aí eu quero virar essa mesa aí do, do ponto da Amanda para você, inclusive. É... É a McLaren que tá decepcionando ou a Ferrari que tá
1: deixando seus torcedores otimistas? Já, já projetando um pouco ano que vem. Acho que é mais mérito da, da Ferrari do que qualquer outra coisa.
0: É, né? É. A Ferrari que relação... deixou de ser aquele peso morto que era no grid para virar Exato. um carro competitivo. Se você
1: pega o que, o, o que eles eram, por exemplo, na França, foi uma corrida horrorosa deles. Nossa, horrorosa. E olha agora, é uma diferença gritante. A McLaren meio que se manteve só. Sim. É, sim. É complicado, né? Porque a. Depois você chega
0: no fundo do poço, só dá pra subir, né? Pois é. Acho que a Ferrari encontrou. <risos> cavucou tanto que encontrou. Exato. A questão é se ano que vem eles vão voltar pro fundo do poço ou não, né? Boas chances aí. Mais gente aqui, ó, mandando mensagem. A Larissa Vilada perguntando, cadê aquele Lando que pegava pódios e estava em terceiro no campeonato?
1: <risos> Esse Lando não existe mais. Mas assim, é que. Aquilo lá que ele fazia não era. Não era pra não ser, era... ser normal, né? Exatamente, ele fez algo muito acima da média. Agora ele parou de fazer acima da média, ele faz na média tem outra coisa Só.
0: também, a, sobre aquilo ali era uma conjunção de fatores que era Sim. a Ferrari mal o Pérez em adaptação ainda oscilando muito, como agora morre. parece que não está mais oscilando e que vai se manter, uhum. e o Bottas também num começo de temporada horrível, não sei se era pela expectativa de renovar o contrato ou não, mas num começo de temporada péssimo, a gente esquece mas o começo de temporada era toda live aqui, era alguém perguntando, ah e o Russell na Mercedes vai rolar, não vai rolar uhum. Então assim, a expectativa era muito alta. Talvez isso tenha atrapalhado também o Bottas mentalmente pra essa temporada. Concordo. E aí tudo isso colocado num caldeirão gerou Lando Norris, oportunidades. pódios, oportunidades. Ele soube aproveitar, o Ricardo Sim. menos. Bem menos. Bem menos, mas ganhou uma corrida, enfim. E, e deu no que deu, né? E, e cá estamos hoje. Pois é. Agora que as coisas voltaram um pouco a normal, aí o Lando fica mais difícil dele conseguir Sim. um pódio. Um pódio seria algo que colocaria de volta a McLaren na disputa, né? Com certeza. Porque aí, enfim... Lógico, é uma diferença muito... muito grande. É, uma diferença que aumenta. Mais gente mandando mensagem aqui, ó. Helena Castro falando que a McLaren deixou ela tão esperançosa no começo da temporada que agora é... ela só permanece triste até Abu Dhabi. É. Vai ser muito triste. Fãs da McLaren aí vão, vão ter que sofrer um pouquinho aí nas últimas três corridas. Aparentemente, né? A menos que alguma coisa mude. Laila Junqueira falando aqui que o Rafa está no mesmo nível de sarcasmo que o Michael Massi. Não, ele é muito mais que eu. Ele é um pouco. Ele um é. Pouco. Ele gosta, né? É. Ele, Ele tem... Ele parece que ele tem uma... Toda vez que eu, que eu vejo o Michael Massey, parece que ele tá sendo, sei lá, foi convidado pra ser mesário. <risos> tá numa animação <risos> ali. Exatamente. Que
1: parece que ele tá sendo mesário em eleição. Mas eu gosto de quando, de quando <risos> alguém fala com ele e mostra. Eu acho incrível. É muito bom, porque o eu jeito que ele fala... É. Tipo... Ahead, não sei o que. Tipo... Não, claro. É, exato. Ele sempre responde na é, maior disponha. cinismo do, do <risos> <Exato>. mundo.
0: <risos> e eu acho muito bom quando os caras forçam a barra também. Tipo, os caras da Alpine lá. Ah, quer dizer então que pode ultrapassar por fora? Não, não pode. Não pode. É. Não, mas não sei quem acabou de ultrapassar. Não, ele não pode também. Né, tá <risos> o cara responde né, como se estivesse falando com uma criança, né? Ah, é muito bom, é muito bom. Vicky Machado tá falando aqui, ó. E além, além da McLaren agora... Estar atrás da Ferrari no campeonato de construtores, o Leclerc tá chegando no Lando em pilotos, né? Só três pontos. Aí uhum. a gente comentou isso antes. É isso daí. O Leclerc, que vocês estavam falando aí que ah, é pior que o Sainz, não sei o que lá. Não pior, né? Mas que o Sainz é melhor que ele, não hum. sei o que lá. Já outra coisa que voltou ao normal. O Leclerc na frente do Sainz. A, é, a frente. É? O Sainz vai, vai brigar, vai terminar corridas à frente, vai incomodar, mas não é mais piloto que o Leclerc. É, não é, exato. Tá aí. É. Olá, já vamos voltar para esse papo de subestimado não subestimado. O pessoal já está colocando aqui no chat. E o Otávio Fernandes falando que os fãs da McLaren experimentando o que os ferraristas sentiram em 2020 o ano inteiro. Pois é. E
1: 2019, 2018. 2018, 2017, 2016. É, é uma brincadeira. E 2022 também. Do, tudo é. é. já tá? Já estou cravou. antecipando. Cravou, cravou. <risos> vamos para a próxima notícia?
0: Mande. É, a gente falou sobre história de... Ah, na verdade não, vou inverter, vou, vou com uma outra notícia aqui. Mande. Vou, vou puxar outro gancho. Vou aproveitar que a gente falou do GP de, de domingo, que o GP do Brasil ainda está muito vivo nas nossas memórias, né? Sim. Foi um GP incrível, acho que vai ficar por muito tempo, inclusive. Mas a gente falou do GP de ontem e agora eu quero falar da sprint de sábado. Porque é o seguinte, ó, chefe da Ferrari, o Mattia Binotto, né, no caso, apoia corridas com grid invertido. Vimos que em São Paulo é possível. Matias Binotto disse que Hamilton deu uma demonstração na prova classificatória de sábado de que a contestada ideia pode dar certo. E aí eu queria lembrar que na live de sábado, nosso react do Sprint Qualifying, você trouxe esse, esse tema esse para a live. Sim. Antes mesmo de Matias Binotto. Óbvio, então você muito... pautou a entrevista de a frente... Matias Binotto. Exatamente. Eu estou muito, muito frente, frente dele. Exatamente. Para quem não viu a nossa live de react né, no sábado, o Rafa... Falou que, pô, como o Hamilton ia largar de último, ia ser uma amostra grátis de corrida com grid invertido. Porque era Sim. o melhor carro largando de último. E, no final das contas, foi isso que a gente viu, né? A gente viu um, um sábado espetacular, que vai ser lembrado aí, né? Porque em 24 voltas o Hamilton ganhou 15 posições. Uhum. E o Matias Binotto está falando justamente isso, que é, o Hamilton demonstrou que é possível. É. E aí eu te pergunto, você acha que essa experiência é, de fato foi positiva e vai fazer alguma diferença na cabeça dos
1: comissários da FIA para o ano que vem? Eu acho que foi positivo e eu acho que com certeza colocou uma dúvida. Não tô falando que vai ter ou, ou não vai ter. Mas eu acho que é algo que pode entrar em discussão. Normalmente quando é o, o, o grid invertido da Fórmula 2, por exemplo, não é você pegar o pole e colocar ele vigésimo. Você pega o pole e coloca ele em décimo e o décimo primeiro e por aí vai. Então, no, nesse caso, vamos supor... Você um... inverte só os dez primeiros. Exato, é porque senão também é muito sacanagem você colocar o pior carro do grid, do grid e premiar ele com a primeira, com a primeira colocação. Sim. E deixar ele possivelmente vencer, vencer, vencer uma corrida. Então eu acho que sim, eu acho que é uma discussão que pode ser muito, muito legal. Porque, por exemplo, no, no sábado o, o Verstappen seria o décimo e o, e o primeiro seria o Alonso.
0: Seria que legal então ver o Alonso é, liderando o prova. A diferença
1: entre esses carros não é tão grande. É grande, mas não é tão grande entre uma Haas e uma Red Bull, por exemplo. Sim, sim. Então pode ser que o a tendência é que o Verstappen passe, é, mas pode ser que não passe. E como seria, por exemplo, em Mônaco? Será que o, que o carro mais lento tem a coragem, às vezes, necessária para conseguir passar em Mônaco. Sim. Então, eu acho que, que pode, é, pode ser uma experiência mais, mais interessante, que pode ser mais estudada pela Fórmula 1.
0: E outra, a gente teria a chance ainda de ter algumas situações extremamente nostálgicas. Né? Você falou do Alonso. Imagina que legal que não ia ser ver o Alonso largando da pole. Pois é. Por mais que seja mais sprint, mas largando a primeira colocação. Porque ele é um cara que a gente sabe que tem capacidade de fazer coisas... É, acima da média no braço, uhum. ali, única e exclusivamente. Então será que ele conseguiria levar o carro a 24 voltas? Não é, não é tantas, não são tantas voltas, Eu né? Não, Poderia gerar algum... uma briga ali. Uma série de eventos, né? É. Sim. Poderia gerar uma briga com o Verstappen da vida ali gigantesca, né? Exato. Então será algo legal de ver. Ou, por exemplo, um Kimi Raikkonen, né? Que agora ele vai se aposentar, né? Não vai ter essa oportunidade. Mas se ele, se ele conseguisse a décima colocação, que não é algo impossível para ele, ali de. É difícil, mas não é impossível. Uhum. É. Né? Será que ele conseguiria se manter ali em primeiro, ou pelo menos conseguir um, um pódio da sprint? Seria uma experiência legal, né?
1: sim. Então eu acho que a Fórmula 1 tem que ficar de olho eu mesmo. Eu acho também. Mas eu ainda acho que a sprint não pode ser em todas as corridas. Ah, sim, não pode. Tem que ser, sei lá, em um quarto, um quinto do ano.
0: É, vai ser mais. Eles estão eles planejando aí dois terços, né?
1: Dois terços? Foi o que eles anunciaram, né? A gente leu essa notícia aqui, inclusive um mês atrás, sei lá. Sério? Não
0: lembro disso. Era papo de dois terços. Eu sou contra. <risos> então... E, mas é, agora já era Agora já está Sim. definido para o ano que vem Quero, quero saber o chat, o que, que o chat achou Para mim a Fórmula 1 tem que aproveitar Que caiu no colo dela né, essa, essa experiência ah, Quem mais está mandando mensagem aqui? Oh, o Lucas falando o seguinte ó, Essa ideia de grid invertido não pode gerar um tempo de classificação fake? Então Lucas, poder pode Mas a questão é a seguinte No caso da, da sprint com o grid invertido O, o que seria feito? É, os tempos valeriam para a corrida Então seria mais ou menos como é hoje O qualifying definiria a posição de grid para a corrida E aí a sprint seria uma forma de ceder pontuação Então não seriam pontos só para os três primeiros Seria, sei lá, eles dariam ponto para os cinco primeiros E, e deixariam eles, eles se resolverem lá e aí depois, no, no domingo,
1: o grid voltaria ao normal. Isso.
0: Justamente para evitar isso que você estava falando. Senão, e a pontuação também da... Senão da o pessoal sprint, ia
1: fazer o pior tempo de propósito. A pontuação também da, da sprint seria reduzida. Por exemplo, ganhar sprint é similar a, sei lá, ficar em sexto na, na corrida normal, digamos assim. Isso,
0: isso. Para dar algum incentivo isso. da galera da galera querer né, ganhar a corrida. Mas a gente mandou uma mensagem aqui. ó Aline Dias falando o seguinte... Será que tem chance do Kimi fazer igual o Alonso, aposentar e voltar? Já fez, né? Já fez,
1: é. Acho difícil ele fazer de novo. De, de novo, não. A, a volta dos que não foram pela terceira Percebido. vez. É, acho que agora já foi. É. Até, até pelo estágio que ele tá, já tem uma idade mais avançada. Sim, então acho que não é algo que ele tem em mente. Ele não tem mais essa ambição, não.
0: É, eu também acho que não. E, e você falou... A Aline falou do Alonso. Até se a gente comparar com o Alonso, dá pra ver o Alonso como um cara mais... mais interessado até, Sim. né? nas corridas e tudo mais você vê que ele, ele, reclama, de, ele reclama de decisão de Michael Massi ele, ele entra em briga com a Fria, ele defende uma posição do, do Hamilton como se a vida dele dependesse daquilo porque ele sabe que o Ocon precisava daquilo para ganhar a corrida uhum. então a gente tá vendo um Alonso motivado né, a correr Sim. pela Fórmula 1, então ele vai lá e renova o contrato e você fala, não, eu vejo até ele continuando mais do que um ano só né? Ainda mais a, dependendo de como o carro da Alpine vai ficar para o ano que vem Sim. E fora isso, o Kimi também tem o, o segundo pior carro do grid né? E aí é difícil até você cobrar a motivação dele Ele é que difícil. eu acho até que entregou números razoáveis com esse carro aí Sim, bem mais do que deveria é. e... Então eu vejo o Alonso um cara em outra, outro, outro lugar A cabeça dele está em outro lugar Concordo. É, O Gabriel Avelino está mandando aqui, ó é, ele tá fez aquela pergunta do, do grid invertido e a gente e a gente já respondeu aqui, se eu não me engano. É, sprint com grid normal e corrida principal com os oito primeiros invertidos. Não, teria, não, não, acho que não poderia ser exatamente igual na Fórmula 2, né? Eles teriam não que fazer alguma ser.
1: adaptação. Eu acho que é um, que é um bom esquema. É? Você, faz, você faz pontuação na corrida principal os 10 primeiros e inverte os oito da, da sprint e só pontua um oito também na né, sprint. É,
0: entendi. Bom, pode ser, mas aí não, não manteria para o domingo. É, a Júlia de Andrei mandando aqui... Ah, a Júlia está falando com, a, com outra pessoa aqui no chat. É, a Amanda Nogueira falando que o Kimi está ali mais para passar o tempo que para voltar no um carrão. O Alonso, é, o Alonso é apaixonado por Fórmula 1. Acho que os dois são, mas, o, mas de fato o Kimi ali... Estágios diferentes. É, o Kimi já, já passou um pouco do tempo. Vitória Almeida falando o seguinte, ó, sobre esse negócio de tempo ruim para conseguir o melhor lugar na sprint, não seria possível eles anunciarem um grid invertido depois da classificação?
1: Não, porque aí você levanta possibilidades de... Vazamento de informação também, se vazar. E um... de favorecimento. Tipo, é. por que só inverter os seis primeiros? É porque, sei lá, a Mercedes está na pole? É. Entendeu? Então você levanta esse, esse argumento. E tem uma outra questão também. Comercialmente é
0: um tiro no pé, não tem como fazer. Exato. Porque você precisa reservar um tempo de transmissão de grade né, na televisão para encaixar uma sprint. Sim. Por exemplo, a Band transmitiu a sprint pro Brasil inteiro. Então, como é que a Band ia fazer para encaixar uma corrida de 40 minutos no meio da programação de sábado, um, sabendo um dia antes uhum. que ia acontecer? Né? Porque, em geral, treino livre... Não costuma ser transmitido. Esse, essa semana foi, né? Porque era o GP do Brasil, mas em geral o treino livre não costuma ser transmitido só na TV em, aberta. É, só a TV fechada. Então, é, é difícil também para conciliar isso. Não tem, como, tem que ser algo planejado e anunciado com antecedência. Não tem como fazer em cima da hora. Sim. Mais gente aqui mandando mensagem. A Luiz Esquiavo falando que pilotaram, pilotaram a Fórmula 1 virou um programa de fim de semana do Kimi. Não é mais um trabalho. Tá lá para aproveitar o que ele gosta de fazer sem pressão. Tá certo ele. Certo ele, né? Uh, mais gente aqui mandando mensagem O Gabriel Laureano Falando aqui, ó Se me pagassem pra andar de Fórmula 1 Eu ficaria até os 70 aqui me tá sendo feliz é, Pois é, é. Estão pagando ele, né? Ainda por cima estão pagando Tem ele Tem gente
1: que paga pra andar,
0: né? Tem gente, é, olá Sabe quem paga pra andar? Nikita Mazepin Nikita Mazepin Que é o tema da nossa próxima manchete Quer saber qual que é a nossa próxima manchete? Claro Eu cliquei na errada aqui Mas vou falar agora É... Mazepin explica choro em entrevista após qualificação do GP do Brasil. Visivelmente emocionado no treino classificatório, Russo revelou mudanças internas na Haas que o desestabilizaram no ano. Bom, vamos dar um contexto para quem não viu. O Mazepin ele terminou o, o qualifying, né? O Q3, Q1, quer dizer? É, muito abalado, né? Já no, no próprio rádio já deu para ouvir que ele estava muito decepcionado com o próprio desempenho. Ele não estava reclamando de engenheiro, nada. Ele estava reclamando dele mesmo. Estava meio que se xingando no rádio. Sim. E... A gente foi buscar esse porquê, né? Tem aqui nessa notícia. Ele foi, foi perguntado aqui por que, que ele por que, que ele estava decepcionado. E tem alguns fatores que a gente vai discutir já já. Mas vamos abrir aspas aí para o Mazepin que falou o seguinte, ó. Estou passando por um período desafiador nas últimas corridas. Não apenas em relação ao equilíbrio do carro, mas também com algumas coisas internas que acontecem na equipe. Comentou Mazepin aí explanando o Gantry Simon. Uhum. Não, mentira. <risos> isso torna os resultados mais importantes nesse momento. Quando você chega tão perto de terminar o que eu sinto que foi uma grande volta com o carro que temos, e perde ela, isso dói. Quando você salta do carro e tem apenas 4 minutos ou mais até falar com jornalistas que fazem perguntas que, em última análise, trazem de volta essas memórias, parece triste. Não há muito mais na minha vida além de competir. Na verdade não há nada, então fico chateado, o que é natural, quando as coisas não vão bem. E Ele, ele explicou que a Haas estava embaralhando com as pessoas indo e vindo nas últimas corridas e eu não entendi oh, parece que ele organizou uma partida de futebol com os membros da equipe no México na semana passada e participou de uma festa despedida de um colega após o GP então aparentemente a raça está lidando com muitas idas e vindas né? dentro do seu pessoal tem mais aspas do Mazepin aqui ó. é ele falou o seguinte, eu sei que nem todos que estão ao meu redor este ano planejam ficar para o próximo eu gosto do ambiente que estou estou cercado de gente muito boa e honesta desde o começo da temporada infelizmente meu engenheiro foi embora na semana passada para outro time e ele não é o único então sim, isto é um desafio Tá aí então a, o Mazepin meio que reclamando né? uhum. do fato da Haas estar tá perdendo aí o pessoal interno porque a Haas já, já tem problemas não, não suficientes problemas com o carro Agora tem problemas de perda de engenheiros, uhum. né? aparentemente. E, o que é até normal, né? Porque o, a Haas é o elo mais fraco da Fórmula 1. Então, se tiver alguém se destacando lá dentro... É fácil você puxar. É fácil pinçar, né? Sim. É fácil para uma Ferrari, é fácil para uma Alpine. Não precisa nem ser a Mercedes. O né? que, que você acha aí dessa história do Mazepin?
1: Pô, é, é complicado, né? Se realmente que ele falou se for tudo de verdade, é muito difícil porque ele já entra com muita pressão, não só por questões de pista, mas por questões extra-pista também, e além de então, ao, ao invés da Haas dar um ambiente para ele mais estável, que ele possa se adaptar, entender bem, ele tá sempre sobre, sobre, é, sobre pressão, sobre mudança, ele nunca sabe qual é o dia de amanhã, então para ele é sempre, parece ser mais complicado. Ele não Até... sabe
0: quem é, quem é o cara que vai fazer a estratégia dele amanhã, pois é quem que vai ajustar o carro dele com ele no dia seguinte, é ele não complicado sabe, você pode
1: Isso pode confiar, né? É,
0: é. é verdade, porque aí, se, aí o cara vai sair pra outra equipe e vai levar tudo. É, Beleza é. que arrasa, né?
1: É, mas mesmo assim. É. E além da falta de, de suporte que ele tem, né? Que claramente era é o piloto 2 e, e o Mazepi, não, o Schumacher. É o piloto 1 um, e tem um tratamento privilegiado, entre aspas. É, e tem uma
0: outra coisa interessante que, que você até que descobriu aí, não, não sei como, enfim, mas que era o... Que ele, acho que ele falou, né? Que ele, falou, tinha, é. ele tinha aprendido a, a,
1: o circuito de Interlagos por vídeos é. no YouTube, né? ele falou que ele nunca pilotou lá e nem tipo nem, nem simulador. Ele nunca pilotou lá nem simulador. Então, ele era uma pista totalmente nova. Então, ele teve que ficar entrando no YouTube pra ver onde, tipo, ah, aqui tem uma elevação. Essa zebra aqui, talvez eu possa ir, talvez não. Sim. tanto que eu acho que é por esse motivo que, normalmente, quando eu comecei a reparar aqui, tipo, no, no Q1, por exemplo. Ou no treino livre 1. Sei lá, o, o tempo de volta é 1h15, por exemplo. E ele faz uma volta de 1h30. Mas e eu tá... acho que ele vai bem devagar, porque ele vai, tipo, pra é. realmente aprender a pista, tipo... Caralho, aqui é alto, pô, aqui tem uma elevação, aqui tem um, um, um bump. Sim. Então acho que ele vai realmente aprendendo na marra. Sim,
0: sim. É, a gente já falou disso daqui antes, já falou no sábado, inclusive, né? Que o Mazepin, ele não, não tem acesso ao simulador, porque a Haas não tem um simulador. E o Mick Schumacher tem acesso ao simulador, porque ele é um piloto Ferrari, então ele pode usar o simulador da, da, simulador Ferrari. da Ferrari. Então essa é uma dificuldade a mais aí pro Mazepin, que... Sei lá, deve ter um jogo da Fórmula 1 em casa pra ele poder praticar, Sim. né? Porque é o máximo que ele vai ter de simulador. Sendo que não é muito parecido não, com a tá vida real, obviamente. Longe. é Tem um nível de realidade, mas não, não é a mesma coisa que você pilotar um simulador, uhum. né? Então, as dificuldades aí que o Mazepin enfrenta... Inclusive, isso é uma brincadeira, né? Não, a Haas não tem como
1: pagar um simulador pra esse cara, é uma brincadeira.
0: E outra, aluga o simulador, Exato. sei lá, faz uma parceria com alguém pra ele poder pilotar. Não precisa ter o simulador Sim. de fato, né? Porque não é possível, todo mundo tem. O Ricardo pediu pra botar um simulador na casa dele e no dia seguinte a McLaren foi lá e colocou. Uhum. Pô, e, e a Haas não consegue pois conversar é. com alguém e pegar um simulador emprestado, emprestado. né? Por 30 minutos o cidadão fazer 10 voltas. Sim. É complicado, né? Uhum. Uh, has. a rasa é complicada. É... <risos> a Joyce Santos aqui tá dando risada que ela tá imaginando ele vendo vídeo aula de Interlagos. <risos> e tá, tá, dando risada aqui. Quem sabe a gente não faz uma vídeo aula pro Mazepinha? Né? Vamos. Vamos ensinar o zepinha a pilotar a Fórmula 1
2: certeza que assiste o vídeo do Rosberg lá, É, assiste, é, assiste com Como certeza virar um mestre no, no na pista, exatamente não o, tem jeito.
0: O melhor o melhor vídeo da internet os melhores é, são, são dos é verdade, do Rosberg é muito detalhado muito detalhado é. ele para e vai explicando ali Sim. passo a passo eu tenho certeza absoluta que ele. Que ele assiste? Que ele assistiu esse, esse de Interlagos, especificamente. Uhum. Pô, o cara foi ver vídeo aula no YouTube. É verdade. Você acha que não vai ver o do Pô, Rosberg? É, a aula de um campeão mundial.
2: Eu deixou um comentário lá agradecendo o Rosberg. <risos> obrigado, ainda. amigo. É, valeu. Um amigo, amigo.
0: Valeu, Rosberg. Talvez ele até tenha mandado um direct uhum. pro Rosberg ali. Verificado, fala com o verificado. É, né? é verdade. Quero ver mais gente mandando, mandando mensagem aqui, ó. O. O Mário Neto tá mandando... Ô, Mário, vamos, vamos conversar o seguinte, hein? tem gente nova chegando no canal, então vamos falar o seguinte. Não flodem o chat com mensagem repetida, hein? Não flodem o chat que a gente vai é, ignorar ou até banir. Porque nós do banir Bruce, por tá? tempo indeterminado, porque e o atrás. sanguinário do Ban tá aqui maluco. Mas é o seguinte, ó, ele, ele perguntou sobre o Leclerc, a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre o McLaren, é, então, quando a live acabar, você volta um pouquinho aí e, e escuta a parte que a gente fala sobre isso, mas sim respondendo a pergunta, o Leclerc que pode brigar pelo p 5 no campeonato de pilotos, até, até porque ele está aí pouquíssimos pontos do Lando e a gente já falou que a McLaren está em queda e a Ferrari está em ascensão concordo, então tem tudo para acontecer aí mais gente mandando mensagem aqui sobre Mazepin é, o, a Adriana Kraus falando que essa temporada tá louca demais, que ela tá sentindo
1: pena até do Mazepin, pois, pois é. é, você viu é, nessa ele tá. inclusive posso dar um crédito aqui, aqui para ele? Dei até dois mas Epim fez a melhor ultrapassagem do GP do Brasil desse ano.
0: É verdade, belíssima ultrapassagem. A ultrapassagem, ultrapassagem.
1: foi muito bonita.
0: Ele foi muito arrojado, foi. ousado, pois é. agressivo, no foi. bom sentido. Isso. Enfiou o carro ali na, na primeira curva Mandou e... Mandou muito bem, passou por na Por dentro, mesmo. passou na marra, é. é. E não é normal ele terminar na frente do Mick, né? Pois é. Às vezes ele termina até tomando... Em Austin ele tomou muito tempo do Sim, Mickey. tomou muito tempo. É. Então... E ele aprendeu a pista pelo YouTube, hein? Imagina <risos> se dá um simulador na mão desse garoto aí. É não tem <risos> jeito. Ele ia, ia terminar na frente do Giovinazzi. Que tem acesso ao simulador. <risos> é, mais gente aqui mandando mensagem. O Gabriel Avelino falando que o pai dele podia arranjar o um simulador pra ele, né? O cara tem grana sobrando. Ah, mas eu não sei como é que funciona assim. Não sei se meros mortais têm acesso aos simuladores. É, também confesso que... Mas o, mas o ponto é válido, né? Sei. Pô, o pai é, do Mazipim...
1: Põe uma grana extra aí. Mas, pô, ele já põe tanto dinheiro. Não é, não é possível verdade. que sobra uns, uns 50 para pra comprar um <risos> simulador, velho. Não é possível. É, tem que ver, tem que ver isso daí. Essa história do simulador é, é complicada.
2: A Haas tá guardando todo o dinheiro pra fazer um carro foda pra pra ficar em nono no campeonato. <risos> Entendi. É, é,
0: é isso que o FFT tá falando aqui, ó. Vocês acham que a Haas pode estar economizando pro próximo ano? Pô, mas Talvez. mas economizar em um simulador é tipo... Não, tem economia que eu acho que é, é demais tipo também, né? economizar em água, tá ligado? É o básico é. Pra, um, pra uma equipe de Fórmula 1. É, eu, eu acho que tem economia que é... que passa do ponto, mas eu não acho impossível, não, eles terem falado pro Mazepin, falar o seguinte, ô Mazepin, essa temporada, ô, e pro Schumacher também, por consequência, para pros caras, falar o seguinte, ô, essa temporada, esqueçam, essa uhum. temporada a gente só vai entrar na pista porque tem que, tem que entrar, porque se a gente pudesse nem, nem correr, a gente nem corria, né? Uhum. Então aproveitem aí para se, se acostumar com o ambiente, com a rotina de um piloto de Fórmula 1, já que os dois são calouros, Sim. mas não, não imaginem nada. E é isso que tá acontecendo, né? Eu concordo. E vamos ver ano que vem se a Haas consegue ser minimamente competitiva, né? Minimamente.
1: Tentar vou... conseguir um ponto. Um ponto nós. a cada cinco corridas tá ótimo já. Pô, tá não, lá. tem que estar tá conseguindo, não que vai pontuar. É, sim, sim. Só para brigar por perigar. Perigar, Exatamente. É, perigar conseguir um ponto. Porque,
0: pô, né não faz nada, Haas. Impressionante. É, a Anália tá mandando aqui, ó. O Pietro é piloto reserva da Haas e tem um simulador em casa. Acho que
1: o Mazepin tem condições de ter um, já que ele banca a equipe. O Pietro tem um simulador em casa? Não sei se tem. É que, tipo, tem uma diferença entre um, um realmente um simulador é. e você ter... Três pedais, um volante e uma caixa de marcha. É, é diferente. Então exatamente. acho que... Não sei se ele realmente tem um simulador em casa.
0: É, vamos, vamos colocar em, em outras palavras também, que é o seguinte. E, esses... Esses cockpits que vocês veem, por exemplo, streamer jogando. Tipo aquele volante do Playstation, por exemplo. Isso daí não é um simulador de fato. É um... É um layout, é um... Simulador de simulador. Isso, é um simulador de simulador. <risos> é, é um passinho atrás, né? <risos> exatamente. É um passinho atrás. Porque não tem uma, uma série de coisas. Por exemplo, o, a gente leu uma notícia aqui um tempo atrás que falava sobre o peso que era o peso dos pedais do Max Verstappen, né? Que era um peso absurdo, era uns 100 kg né? Sim. Que ele tinha que fazer de força para poder empurrar o pedal do freio. Então tem tudo isso. O, o pedal de um Fórmula 1 de verdade é muito mais pesado do que um pedal desses de videogame, né? Ou de, desses. Essas, esses fliperamas que Sim. você vai e que tem um simuladorzinho lá. Então, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, os pilotos, às vezes, têm esse tipo de, de, de recurso em casa porque, pô, você ter o um jogo de videogame pra você ver a pista talvez seja interessante, só pra você visualizar ali e já chegar mais pronto. Mas o simulador, Sim. simulador mesmo, que, que coloca o, o peso que, de fato, tem um carro de Fórmula Sim, 1, é. as forças que, que fazem quando você vira o carro, quando você vira pro outro lado, quando você tem que pisar no freio, isso... É só um simulador específico Exato. Né? Que pode... Não deve ser de fácil acesso Não deve ser de fácil acesso, exatamente é, E deve ter também um melhor do que o outro né? Com certeza Cada equipe deve desenvolver o seu de acordo com o seu carro Sim né? é, Mais gente mandando mensagem aqui ó. A Vitória Cardoso falando que ela estava assistindo um vídeo Do Lando falando sobre o simulador Só que ele não podia mostrar o simulador em si Pois é, é Pois é. Cada um é desenvolve né? Cada um desenvolve o seu de uma forma É... Mais gente aqui ó, mandando mensagem. A Laila Junqueira falando que o Kimi tem o próprio sim, simulador em casa e é simulador real mesmo. Nem Alfa Romeo tem, mas ele tem o próprio, o próprio desde a Ferrari.
1: Mas aí é a cara do Kimi mesmo. Né? É a
0: cara do Kimi. É. Mesmo. É, até porque ele é um cara consagradíssimo, né? Sim. E aí só faltava ele não ter. Tinha que ter, né? O <risos> cara já ganhou. Campeão mundial já, pô. Pois tem é. que ter simulador em casa. Mas tá aí, ó. O João tá falando aqui que a Haas tá se preparando pro próximo regulamento sem contar o de 2022. Não vão gastar nem... Um café da tarde, três refeições e acabou.
1: Pois é, tô Será percebendo. que nem comida eles estão dando pois pro uma é, azepinha? amanhã almoço, jantar só. Comida, pelo menos o Mazepin deve ter dinheiro pra pagar, né? De, é, tem, com certeza. Deve. Deve pedir um iFood, que é uma brincadeira. É uma brincadeira, é. né? Ele compra o iFood. Isso.
0: Tá aí, falamos aí sobre as notícias da semana e agora é hora, sabe do quê? Do quê? Da gente falar do futuro. Do futuro? Falar do futuro. Falar do próximo GP. Ah, entendi. Tem, tem muita coisa aqui pra gente falar. Tem, tem horóscopo. Olha só. Tem horóscopo, senhores. Tem horóscopo. Tem... A gente vai falar sobre algo que vai acontecer no domingo, que não é a prova da Fórmula 1. É uma outra prova.
1: <risos> é verdade.
0: Mas daqui a pouco a gente chega lá. Okay. Daqui a pouco a gente chega lá Esse é o momento final de live ali, que okay. a gente já está descambando já. Sim. Mas vamos começar com as expectativas para o próximo GP. Eu gostaria de te perguntar, é, jovem Rafael. Sou eu. O que você espera do inédito GP do Qatar? E vocês também. Já vão mandando no chat que eu quero
1: saber. <risos> Mas o que você espera do inédito GP do Cataluro? Honestamente? 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 Pouco. Pouco? Espero pouco para não dizer pouquíssimo. para Pou, não dizer pouquíssimo? Eu acho que vem forte pra ser a pior corrida do ano. <risos> vem forte? É, eu acho Qual que vem é forte. Qual que é a pior corrida do ano? Peguei você agora, né? Pegou, pegou, pegou. Eu vou de... Vale Mônaco? Eu sempre tenho, tenho que perguntar se vale Mônaco ou não. <risos> não vale, vai, não vale. Não vale Mônaco?
0: É, é Mônaco, mas fora Mônaco, vamos lá. Eu vou de GP do México. GP do México? É. GP do México. Sério, do México? Acho não achei assim, tão ruim, não. É, foi, foi complicado, né? É. Lembrando bem. A é volta 1 um foi muito é legal. É a volta 1 um foi legal, e é. depois? Mas... Tipo, é, talvez eu talvez Portugal. Eu Espanha ali, mas Espanha teve briga até o final. Portugal também foi um pouco mais
1: tranquilo. É. Não, eu acho que... Eu acho que Portugal, viu? Acho que México. Porque Portugal teve o Hamilton passando botas Bottas, que era o líder. E depois o Verstappen... O, o Verstappen tinha passado o Hamilton, depois ele tomou outra passagem. Depois ambos passaram botas. Então teve uma emoção na teve frente. Teve um
0: negocinho, né? É, o México não teve nada. É verdade, o México não teve nada. O... Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, mas rapidinho mandar um abraço aqui pro Felipe Campelo, que mandou um superchat dizendo o seguinte: ó. Mas e o Hamilton, que não usa simulador? Bom, aí o Hamilton é o Hamilton, né? Mas o... ele
1: disse que esse ano ele tá usando Esse ano ele é. tá usando porque a água tá na bunda Mas... tá simulador médio não precisam usar simulador Então, assim, precisar eu até acho que precisa
0: Porque não, não, não vai fazer mal, né hum. Mal não vai fazer se usar o simulador Mas é aquela coisa, não tem como a gente comparar o Mazepin com o Hamilton, é. né Se o, o Hamilton não usa o simulador É uma coisa Se o Mazepin não usa o simulador é outra é diferente. São é, ligas diferentes, Sim. né
1: então, o Hamilton pode se dar ao luxo de não usar o simulador, porque ele é um maldito de um gênio. E provavelmente ele não usa depois que ele será, ela sei lá, pelo menos tricampeão. Mas quando ele sentou na Fórmula 1, eu aposto que ele ficava o dia inteiro no simulador. É. É verdade. É, verdade. é questão de experiência também, né?
0: E, e, e simulador também é uma coisa que os, os pilotos mais velhos não têm o costume de usar tanto, Sim. mas os pilotos mais novos têm mais essa, essa cultura de usar o Sim. simulador. Tipo o Lando Norris, tipo o Charles Leclerc, tipo... O George Russell, uhum. esses caras têm mais a cultura, porque eles são mais novos, eles já cresceram com isso. Os pilotos é, mais, que estão no grid há mais tempo, eles foram se desenvolvendo na Fórmula 1 sem ter é, esse advento do simulador. Uhum. Ou tendo um simulador muito ruim, não tão realista. Ultrapassado. Em, é, ultrapassado. Hoje em dia tá muito mais realista, muito mais próximo do que é o carro na pista. Né? Mas enfim. É, voltando para as expectativas do Qatar aí, a Luiz Schiavo tá falando aqui que ela tá agradecendo por ser 11 da manhã né? Porque ela não acha que vale acordar 10 horas ou mais cedo que isso para assistir.
1: É, um, eu 10 da madrugada é um bom às vezes ponto, é puxado. Né? É um bom ponto. É, 11 horas é um horário mais mais de boa. Assim, o Qatar Dá tem até um até para abrir uma cerveja? Dá até, pra... é, é, 11 horas do já meio pode. Pro fim
0: já pode. 11 horas já pode. O Qatar tem algo interessante, que é o seguinte, né? Não vai chover. Dificilmente. <risos> chover não vai, né? Não vai. <risos> chover Ele não vai. Já pode tirar isso da mesa. Então essa expectativa é. a gente não tem, né? Sim. Então não tem como alguma coisa apocalíptica ali de chuva acontecer hum. e salvar a corrida. Não vai acontecer. Não vai ter. Nas próximas três, inclusive, não vai acontecer. Né? Que é Arábia Saudita, Abu Dhabi e... Catar. E Qatar Não nessa ordem, né? Obviamente. Então, eu também vejo com uma certa preocupação esse GP uhum. aí. Mas eu, como sou um cara bondoso, um cara otimista, eu vou dar o benefício da dúvida.
1: Você vai dar o benefício da dúvida? Vou dar o
0: benefício da dúvida. Porque tá tão legal esse ano, as coisas estão acontecendo tão bem, que às vezes... Um Verstappen e Hamilton ali, uma briga de uma batalha de estratégias,
1: talvez acabe sendo transformando a corrida numa boa corrida. Eu acho que só a estratégia pode, pode salvar. E ainda assim, eu acho que a Mercedes não pode estar tá muito, muito melhor. Porque senão não tem estratégia que salve. É, sim, isso é. com
0: certeza. Ninguém pode estar tá muito Exato, melhor. Por é. exemplo, no caso Aí da. Eu Red... falei a Mercedes, porque eu acho que é a, sim, a, a equipe que tá melhor agora. Ah, no México, por exemplo, a Red Bull estava muito na frente. Então sim. não tinha estratégia que salvasse o Hamilton ali, hum. né? De ganhar a corrida. É, talvez tivesse estratégia que salvasse o Pérez de ficar na frente do Hamilton, né? Mas, pois enfim, é. Mas no, no final dos contos não deu. Mas eu, eu vejo com a preocupação sim, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Até porque é, é um GP de rua, não é? Não. Não é um GP de rua? Não. Eu, de ah, eu tô tá... confundindo. É o Jeddah. É né? é não, eu tô confundindo com o Jeddah, é verdade. Não, mas eu ia falar que aí a gente ia ter alguma possibilidade, de pelo menos, alguém enfiar o carro no muro, né?
1: É, eu acho que não vai ser o mas caso não vai ser o Qatar, caso, né? né?
0: No Catar não vai ser o caso. Eu, eu confundi aqui os, os traçados. Tá aí, né?
1: Baixa expectativa
0: Baixa expectativa, mas sabe qual é o legal? O legal é que a gente vai estar tá aqui. Isso. Vai estar tá aqui na, na, na segunda-feira. e uh, in, Faça chuva, faça sol, no caso fazer sol. Com certeza. A gente vai estar tá aqui e vai ter live. E a nossa live é sempre especial, porque nós temos vocês aqui pra comentar com a gente a corrida. É, alguma coisa vai acontecer, talvez o treino seja legal também. É, talvez o treino seja bom. O treino pode ser bom. Mas a gente aqui é mandando mensagem, ó. A Joyce falando que Catar vai ser chata demais e todos nós sabemos disso. É, uma, é só
1: uma procissão. Pois é.
0: Tá aí. É. Todo, esse, todo o otimismo da Joyce aí. <risos> é isso. Com a, a corrida do Qatar. Léo Toys falando o seguinte, ó. Não vai chover, porém,
1: pode rolar uma tempestade de areia. Pô, é? Mas eu acho que é mais difícil do que chover. Se chover durante a corrida já é tão difícil. Quem dirá é. uma tempestade de areia? Então, eu acho que é capaz de eles pararem a corrida,
0: né? Tempestade Pô, de areia. Com certeza. <risos> é, eu acho não que não é Mas de depende, né? Da intensidade. Sim. A pista pode ficar mais escorregadinha, né? Cheia de areia. Verdade. Ó, vamos ver. Talvez o... tenha uma grande incidência de drifts. Isso. Vale a pena chamar o Fiuk para fazer certeza, um drift vale. lá. Um drift de apresentação. Mariana Rodrigues mandando um superchat aqui, ó, perguntando. Vocês não vão nem comentar sobre o on-board do Max e o pedido da Mercedes da revisão? É verdade. É verdade. Quer comentar? Queria saber a cor do pano que o Rafa vai passar. A cor do pano é azul, amarelo, vermelho e branco. Branco? É, tá, na Red Bull tem branco, não tem? Tem um pouquinho. Vai lá, comenta aí.
1: Gente, isso aquilo lá é pra punição, eu sou um papel ao <risos> não tem como,
0: Não tem como. Não, peraí, peraí, peraí. Antes, vamos dar um contexto pra quem não, não viu. É o seguinte. Teve, a gente falou aqui ontem da primeira tentativa de ultrapassagem do Hamilton no Max, que o Max fechou a porta e os dois acabaram saindo da pista, né? E o Hamilton acabou ficando pra trás é, e depois acabou conseguindo passar. Sim. Mas, houve uma um princípio de investigação ali que acabou não dando em nada. Né? E a Mercedes hoje pediu... De a... maneira canalha. Okay, não foi de maneira canalha. É, pediu as imagens do on-board do Max. E depois que as imagens foram liberadas, o, a Mercedes é, pediu para uma revisão para a FIA. Para a FIA possivelmente punir o Max por aquela manobra na pista. E só para quem não entende a história do on-board, vamos explicar. A câmera de on-board, ela fica com a própria equipe. No pós-corrida. Então... A FIA, ela tem o direito de pedir essas imagens para as equipes. E as equipes quando solicitadas, elas têm que entregar. Não pode esconder. Então a Red Bull ela deu uma escondida nessas imagens aí porque as imagens ficaram meio sumidas aí do mapa até hoje, quando eles liberaram. E aí, vendo as imagens a Mercedes fez o pedido de revisão. Valar, pelo... conta a sua opinião só aí. Só, só antes, é, rapidinho.
1: É. Pelo que eu tinha entendido, tinha dado um, um pequeno problema na, na, é, na câmera que não tava online. A do Max, por isso que durante a corrida eles não tinham onboard. Entendi. Porque a, a onboard não fica só com a equipe, né? Porque senão, sei lá, alguém pode jogar on-board no mar e já era. Quem que vai saber? A onboard é transmitida, tem na, lá, na Fórmula 1 TV e a FIA FIAV, mas estava com algum, com algum problema e não estava sendo transmitida. Tendo isso em vista, não <risos> é pra punição. E eu, honestamente, não estou sendo clubista nem nada. Acho que não é, não é pra punição. Acho que ele vê que ele, que ele tá pra ser ultrapassado, ele tenta frear um pouquinho mais tarde pra manter a posição. E o carro de Fórmula 1 ou ele freia ou ele vira. Ele não faz os dois ao mesmo tempo. Enquanto você tá freando, você não consegue virar. Porque senão você trava a roda e aí você bate de verdade. Então acho que não foi nada demais não. Acho que ele só tava tentando defender. Espalhou os dois e faz parte. O Hamilton também freou mais tarde do que deveria. Então segue o baile.
0: É, eu vou falar basicamente o que eu falei aqui na, na live de ontem. né é, Eu não acho que o Max jogou o carro para cima do Hamilton. Uhum. Não jogou. Mas eu acho que ele utilizou ali de medidas desesperadas, Sim. digamos assim. Foi o que você falou. Ele freou tarde demais e não conseguiu fazer, não conseguiu fazer a curva. E ele foi embora. Hum. Só que a partir do momento que ele não consegue fazer a curva, ele impede que o Hamilton faça a curva também. Hum. Porque ele estava por dentro. Né? Então, acho que assim não precisava punir porque a própria corrida acabou se resolvendo sozinha depois e tudo indicava que ela ia se resolver sozinha depois, e é melhor que os pilotos se resolvam na pista do que o campeonato seja decidido por uma punição, né para todo mundo que tava lá assistindo foi muito mais legal ver o Hamilton de fato tentar ultrapassar ele de novo é... e eu acho que não foi nada absurdo por parte do Max, mas eu acho que ele, ele passou um pouquinho ali, uhum. né, mas claro se fosse no começo do ano Talvez ele não fizesse isso. Talvez ele não fosse até o final ali, se fosse a terceira corrida do ano. Mas, gente, faltam quatro corridas para acabar o ano. Então, eu entendo que esse tipo de coisa vai acontecer. E eu entendo que se fosse o Hamilton ali no lugar dele, ia fazer algo parecido. É Acontece igual. não, é igual. É igual. Se é. Não é igual. Então, tá aí. É e... isso que a gente pensa aí. Não acho que o onboard dele tenha
1: mudado muito, Exato. muito a situação. E, e ainda mais sobre isso. Acho que, primeiro, é muito chato, digamos assim. E eu tô falando isso não porque é a Mercedes, mas é porque você. Mais uma vez, parece que as equipes tentam inibir uma disputa na pista. Porque é sempre uma inquisição, uma caça às bruxas de tentar achar um culpado. Mas isso eu acho normal. completamente ah, é mas eu acho que. Não, é
0: chato, é chato. Mas, é, mas aí é aquilo que eu sempre falo, porque eu vejo isso. Eu vejo isso no Twitter o dia inteiro. Que é o seguinte: ah, mas lá vem a Mercedes chorar. Hum. Ah, mas não sei o que lá. Ah, não sei o que lá. Mas, gente. Isso acontece o ano inteiro com não, as duas equipes. Eu... eu não tô Não é... Não, que eu okay, okay, entendi.
1: Não é para você. Não, sei. É que eu acho é? que eu me expressei mal, mas pode não, falar. Não,
0: Sim, é... Isso acontece o ano inteiro com as duas equipes. Então não tem essa de, ah, a Mercedes é chorona. Não, é a Red Bull que é chorona. As duas são choronas. É. A realidade é essa. O que eles puderem reclamar, eles vão reclamar. E faz parte, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Não importa.
1: É, é não, só é que isso que eu tinha dizendo. Era mais ou menos isso que eu tava tentando falar. É que, eu não queria dizer que a Mercedes está tentando inibir. É que foi uma construção, porque a Mercedes tentou uma corrida depois a Red Bull tentou. Aí a Mercedes devolve, a Red Bull devolve. E aí fica nesse ping-pong e aí as duas atrapalham é. o campeonato. É aquela coisa. Se a primeira equipe não tivesse reclamado a primeira ia vez, a segunda. Talvez,
0: não ia, talvez não tivesse Sim. a segunda. Mas a questão é, sempre vai ter a primeira reclamação. Sim. Todo mundo que estiver por baixo vai tentar resolver por baixo, do, não por baixo dos Santos, mas é, fora da pista, digamos uhum. assim. Porque é uma batalha de interesses ali também. Sim. E acontece. E... O, o bastidor também,
1: é, também faz parte do campeonato. E por último sobre a punição. Não acho que vai ter. Se for ter acho que vai ser 5 segundos. Porque eu vi hoje o Bottas terminou a 13 do Max. E por exemplo. Vamos supor que eles punam em um Max em 20 segundos. Que é uma punição bem absurda já. Sim. É, a Red Bull vai, vai alegar que, por exemplo, ah, mas se você anunciar a punição durante a corrida, o Max pilota de maneira diferente. Sim, sim. obviamente, depois que, ele, que o Hamilton passou... É, ele poderia passou, abrir, né? Exatamente. O que o Hamilton passou, ele falou, pô, não vou passar o Hamilton, você tira o pé, você pô o pneu, você pô o motor, etc. Então, por exemplo, seria muito absurdo o caso o Max perca a posição, porque a Red Bull vai falar, pô, se você pune durante a corrida, a gente abre mais sete segundos no Bottas. A gente, pô, sei lá, mostra um, um documento e, pô, todas as corridas o Bottas tomou sete segundos do Max. Entendeu? Sim, então sim. acho que não vai não vai não vai mudar nada mas como o Caio disse aqui em off é mais para marcar território
0: é é para marcar território é. é assim é aquela coisa de de deixar uma pulga atrás da FI, fazer uma pressão para que na próxima investigação eles vão mais fundo do que eles foram nessa porque nessa eles nem abriram a investigação talvez se eles tivessem aberto a investigação durante a prova e depois da investigação eles tivessem falado não não é para nada talvez a Mercedes nem tivesse recorrido hoje sim mas como eles não abriram, a senhora, pô, não vai nem abrir? Então beleza, então vou encher seu saco. E é assim o jogo. O Emanuel Alves tá mandando aqui um super chat pra gente dizendo o seguinte, ó. Como diria o príncipe das Astúrias, o senhor Fernando Alonso, Sim, sabe? você tem que deixar o espaço. Mercedes quer a punição de 5 segundos porque o Bottas ficou a 3 do Max. O Bottas ficou a 13. É, mas aí que tá, o Bottas ficou a 13, ficou é. longe. E aí mesmo que dê 10 segundos pro Max, aí não adianta de Exato. nada. Então, né, tá aí tá aí. Não muda nada, no final dos contos não muda nada. Acho que talvez a Mercedes é, será que não está em busca até de uma punição de grid a próxima corrida? Acho que não,
1: porque como, como seria uma revisão para a corrida que já foi, a punição teria que ser em relação à corrida. A corrida, não é, a e próxima. E não a próxima corrida, exato. Não é como se fosse um incidente que os dois tivessem abandonado como o Monza, por exemplo, que aí sim, se é. você por. não tem como você ser punido em uma corrida que você abandonou. Sim, sim. É, mas como naquela lá é só uma revisão da punição. Não vai tomar mais que 5 segundos e também não vai dar posição para pro Qatar
0: é. A Amanda Nogueira tá falando aqui, ó. Se não tiver choro entre Mercedes e RBR, principalmente do Horner, a Netflix não tem parte do roteiro de Draft é Survive, verdade. É parte importante é, é do roteiro. 90% do roteiro. 90% do roteiro. Tá aí. Esses duelos acontecem, gente. Normal. Léo Torres falando o seguinte, ó. Cara, tá uma choradeira tão grande que fica chato. Daqui a pouco vão colocar uma seta no carro para poder avisar que vai atravessar <risos> Eu sou. Assim, eu sou a favor da seta. Sou muito a favor da seta. Mas em certos locais aí do interior de São Paulo, que eu não vou dizer aonde, parece que as pessoas são contra. Exato, são. que, é que
1: eu acho que compra o carro da versão mais básica e não vem com seta. Não vem com seta, é, não vem com
0: seta. Definitivamente não deve vir. Mas tá aí, ó. A Geise Soares mandou uma... um superchat aqui pra gente, um salve pra Geise. Ela tá dizendo o seguinte, ó. Isso é um mau hábito do Max. Desde o início da carreira ele tem essa característica. Ele sempre força e os pilotos ou vão pra área de escape ou é brita. Ele precisa ser punido pra amadurecer. Sobre isso, o próprio Hamilton já chegou a falar uma vez que pra passar o Max você tem que passar com alguma folga. Porque se não, for, se não for isso, você não consegue. Uhum. Né? E aí, de certa forma, é um mau hábito, mas de certa forma também é um hábito dos campeões, viu? Exato. Sendo bem parte. sincero com vocês aí, porque... Ninguém que entrega fácil a
1: posição consegue conquistar o um campeonato de Fórmula 1. Faz parte, mano. Na moral, faz muita parte. É só, é. Pô, literalmente o Senna jogou o Prost na, na Brita mais de uma vez. Isso aí é, pô... É mérito dele. Mas aí eu, eu vou trazer... Você falou de Brita e eu lembrei de uma outra coisa. Okay. Só pra
0: trazer o, fazer o advogado diabo em questão da FIA. Depois eu vou até dar o contraponto disso. Mas antes eu vou trazer esse ponto. Porque okay. é o seguinte. Em outras ocasiões menos graves... Do que isso aqui, até corroborando aqui com o que a Geisa tá falando, dele tirar o espaço. Em outras ocasiões que outros pilotos tiraram espaço nessa temporada, a FIA foi lá e puniu. E eu acho que a principal dessas corridas é a Áustria. Sim. Porque foi uma vez o Lando com o Pérez. O Lando foi punido. Uhum. E foi, para mim, menos pior do que essa do Max. E duas vezes o Pérez com o Leclerc. Aí, para mim. Uma eu acho que foi um pouco pior e a outra eu acho que tá igual ou um pouco mais de boa. Uhum. E o Pérez foi punido nas duas, né? Sim. Então, existe, existe essa reclamação também. Tipo, a FIA em outros momentos, ela puniu coisas semelhantes e agora ela não puniu. Agora, o que eu penso disso? Não é a mesma coisa você dar uma falta no meio campo e você dar um pênalti. Uma falta dentro da área, uhum. né? Não é qualquer coisa que você vai marcar o pênalti. Então, eu entendo a FIA marcar uma coisa no começo da temporada numa, pra pilotos que não estão disputando o título e num momento da temporada que as coisas estão mais frias e marcar uma coisa agora. Porque se você marcar agora, você definiu o campeonato. Né? Hum. Você, você entrega o campeonato na mão de alguém. E isso eles não podem fazer. Exato. Né? Até comercialmente falando. Né? Como é que você vai entregar o campeonato na mão de alguém faltando três coisas pra acabar? Não dá. Então, assim, na hora que um juiz vai marcar um pênalti, ele não vai marcar um pênalti aos 90 minutos de jogo não vai ser qualquer pênalti, tem que ser o pênalti para marcado, porque ele sabe que ele vai definir o jogo. Uma final de campeonato, aos 90 minutos, tem que ser o pênalti para marcar, uhum. né? Então, enfim, é isso que eu penso, não sei se você quer colocar alguma não coisa. Não
1: concordo, mas é que eu acho que na Áustria, que você citou, é um, para mim é que ali, eu não acho que o erro é agora, Interlagos. Eu acho que o erro é na Áustria. Que eu disse na live de, na live pós-Áustria, que eu achava que nenhuma das três merecia punição. Sendo justo, você é.
0: de fato falou que não achava que
1: não merecia porque punição. Porque eu acho que eu acho que realmente quando você faz isso, você inibe a disputa. Você incentiva pilotos a ficarem acomodados na, em ficar atrás do carro da frente, porque você sabe que se você tenta é, ultrapassar e o cara te, te tira o espaço, você vai ser punido, o, o cara vai ser punido, e fica por isso. Então, às vezes, o cara tem medo de, de atacar, porque ele sabe que ele pode ser tirado da pista, entre aspas, e o cara da frente fica com medo de defender, porque ele sabe que ele pode ser punido. Sim. Então eu acho que eu acho que a partir do momento que a disputa ainda é limpa. Pode ser uma disputa dura, eu acho que foi muito duro do Max. Mas eu ainda, acho, eu, eu ainda acho limpo. Então eu acho, que eu, eu acho que é válido. A partir do momento que você faz... Uh, deixa eu pensar. Ah, é que eu, eu acho que esse ano não teve um... um, um, um crime. Muito exato, bem. um evento muito descarado. Mas a partir do momento que você... Pô, você faz o, o que o Grosjean fez na Bélgica. Em 2012. Sim. Porque ele tem tirou seis carros da corrida. Tem TikTok nosso sobre isso, hein. Procurem lá que vocês acham. Ele tirou seis carros da corrida. você fala, pô, aqui o cara passou muita linha. Ah, o Bottas. Né? Ele literalmente... Na Hungria. Ok, o Bottas não Hungria. Ok, boa. Boa. É. Não foi um crime de mal caratismo, mas que não não ele acabou Falta de Ele acabou com a corrida de do grid. É. Então acho que isso aí você te, você tem que punir, mas a partir do momento que a disputa é limpa, é dura, mas é limpa, eu acho que segue o baile.
0: Tem um outro detalhe também, só pra gente encerrar essa discussão aí, que também são muitos detalhes, mas esse eu acho que é o último ponto que a gente não abordou ainda, que eu acho que faz uma diferença. Se o Max fecha o Hamilton e joga ele pra Brita, é ou joga ele pra Grama, é um pouco diferente. Dele jogar o Hamilton para uma área de escape ali Que era de boa e que os dois Não ia acontecer nada com o nenhum dos dois uhum. né? Que por exemplo foi o que aconteceu na, Nas duas, na, nas três punições Da, da, da Áustria a, Os três jogaram os seus adversários Para a Brita uhum. então, assim, A Brita pode acabar com a tua corrida A Grama pode acabar com a tua corrida Porque pode sei lá, quebrar a asa né? Porque não, não tem um nível exato Sim. Então tudo isso interfere também Na hora de dar a punição oh, Tinha uma área de escape ali então aquela curva meio que permitia eles saírem da uhum. curva, né? E eu acho que isso faz diferença também. O Emanuel Alves tá mandando aqui, ó... E Carlando, acabou? Acabou nada. Acabou nada. Acabou, acabou nada. nada. Ó, vou, vou falar rapidinho disso aí, porque algumas pessoas perguntaram aqui também, não só o Emanuel. Um salve para ele, inclusive. É... Eu vi o um vídeo lá e é um vídeo que o Lando fala com o Carlos e depois ele sai meio sério. Mas assim, o que eu interpretei do vídeo é que o Lando ele sai meio sério da conversa com o Carlos... É, que ele chega sorrindo e sai sério, ele chega meio sério porque ele sai da conversa com o Carlos e já vai atender um jornalista. Então, assim, ele, ele, é normal que ele, ele feche um pouco a cara pra falar com o jornalista. Né? Até pela situação do time e da corrida dele. Exatamente, exatamente, né? Porque ele, tá num, ele entra num modo ali de falar mais sério. Uhum. Né? Então eu acho normal. Eu acho que o Sainz pode até ter ficado chateado. Ah, ou... mas a culpa dele.
1: <risos> mas enfim,
0: Não é, mas tudo bem. É, o Sainz pode até ter ficado chateado, o Lando pode até, enfim, ter achado que tava de boa e não tava. Mas isso é coisa que em uma semana os caras já estão. É. Já entram com a cabeça pra próxima. Uma é, não. Na, vão deixar de ser amigos por isso. Na noite, duas horas depois. Já depois deve ter eu. acontecido muita coisa pior aí entre os dois em pista, que eu não vou lembrar agora. Mas e não foi isso que terminou a, a amizade deles. Se o episódio de Drive to Survive não, não acabou com a amizade deles, não, nada, não. nada vai acabar. Podem ficar tranquilos, tá bom? Vamos falar de horóscopo, que já tá passando o tempo aqui. A gente entrou, engatou essa discussão yes. aí. E essa discussão é boa, de fato. Vamos falar de horóscopo, porque é o seguinte, ó. A gente, a gente citou Christian Horner na live
1: de hoje. Informação. Vai lá. Aniversariante do dia.
0: Aniversariante do dia? Aniversariante do dia. Um grande abraço para Christian <risos> Horner. Parabéns para você. E tente não jogar seus pilotos debaixo do, do trem das próximas
1: vezes. Abre a minha DM que tem uma tática boa lá para ganhar o um campeonato. Tem? É. Envolve um motor muito irregular, italiano. <risos> Entendi. Isso. <risos> tá bom.
0: É, então fica aí o recado pro Ixi. Christian Horner aí. Tem, tem tática especial que a gente preparou aí. A gente não, foi o Rafa. Vou dar os créditos, né? Ixi. Devidos. O Christian Horner é um. É uma estrela em ascensão do signo de escorpião. Estrela ascensão, okay. ah, Eu acho que ele tá sempre em ascensão. Entendi. Ele... É porque foguete não tem ré. Exatamente. Então era do signo de escorpião. Seguinte o horóscopo dele, ó. O atual contexto astrológico é positivo para que você defina pontos de equilíbrio que possam te sustentar em momentos difíceis e te ajudem a encontrar a sua racionalidade. O movimento dos astros já logo sinaliza uma fase propícia à articulação de ideias em prol do funcionamento das coisas do dia a dia. Eu acho que combina com ele, hein? Combina? Articulação de ideias em Sim. prol das coisas do dia a dia. Se tem um homem que gosta de se articular politicamente, esse homem é Christian Horner. É verdade. Seja internamente, né, ali entre seus pares... Ou pro mundão. Pro mundão ali, com a FIA, fazendo um, um joguinho de bastidores ali, soltando uma nota, chamando, errar, frio. chamando o Hamilton de mau caráter. Aconteceu esse <risos> ano. Aconteceu tudo isso aí esse <risos> ano. Sim, sim. Ó, pro pessoal que reclama da Mercedes, falando que a Mercedes tá chorando, lembrem-se que o Christian Horner literalmente soltou uma nota chamando o Hamilton de mau caráter. Então, <risos> né, tá aí. Mas é, de fato, ele é um, um cara que... O... Os, os pontos da astrologia pra ele vão sustentar os seus momentos difíceis e ajudar ele a encontrar a sua racionalidade nessa disputa de título. Exatamente. Porque é difícil você se manter racional
1: na grande emoção ali de pois talvez é. voltar a conquistar o título. A vontade que ele tem de dar um soco na cara do Toto deve ser algo incontrolável. Ah, mas ali eu, eu caso cinquentinha no Toto Wolff Mas você cara. tá esquecendo um grande detalhe. Quem bate primeiro sempre ganha. Porque depois é chega alguém... Não, não, não. Não é bem assim. A parta. A parta. Se você der o primeiro golpe... Posso dar uma dica aí pros nossos companheiros de igreja? Sinta-se à vontade Fija que essa live aqui é sua A gente não incentiva que vocês entrem em brigas Porque é muito perigoso, ainda mais na rua Mas caso é seja necessário, porque às vezes também você não pode fugir, né? É, é verdade de honra. <risos> Acerte o primeiro golpe <risos> e torça pra alguém se separar Se possível em, em países baixos Ok, aí
0: você tá falando É, dedo no, assim, dedo no olho e, e chute no saco Não vale no UFC
1: Mas na Mas rua, na rua, rua vale pode, na vale. aí, se você entrar nesse mérito aí pode pode canivete também aí já vai entrar
2: só <risos> num... com inglês não aí vai vamos entrar no âmbito mais revolver. perigoso é, vamos vai com um calma pô é. não não dá né não vai é. entrar no âmbito mais perigoso
1: é isso que eu tô falando não, vamos, vamos com calma aí se tiver o justa eu tô falando de um chute não, no não. saco a gente não tá falando de briga então a gente tá falando de desafio mas se os dois estiverem <risos> se os dois estiverem armados aí é justo <risos> armas brancas. Tô você... falando de armas brancas. Ah, top, armas brancas, beleza. Né? O sou... um canivete nunca matou ninguém. Ah,
0: é... <risos> não, esse canal aqui é contra brigas e contra o uso de qualquer tipo de arma. Exatamente. Seja branca ou seja de fogo. Só usar arma que não se garante na mão. É verdade, é isso, isso. aí. Ou quem tem o peru pequeno. Oi! <risos> é, mas, ó, mas é o seguinte: dá o primeiro e sai correndo. Só que o problema é que, por exemplo, o... a Red Bull tá numa fase ali de estar tá mais lenta que a Mercedes, né? Tá. Será que o Toto Wolff ia conseguir? É difícil. É, então, todo vou mais rápido do que o... Pode ser. Bate primeiro e corre, é isso aí. E torça pelo melhor. E torça Mas sem brigas, tá bom, pessoal? Sem violência. Sem violência.
1: Ah, meu Deus, tá aí. Eu não vou nem falar mais de horóscopo de Christian Horner. Vamos pro
0: próximo horóscopo aqui, já. Ele
1: era do quê? Eu fiquei buscando. Ele é um
0: businessman do signo do escorpião. escorpião, beleza. Escorpião. Pô, aniversário em dezembro. Em novembro, pô. Como é que você não sabe disso? Eu sou um ser humano comum. Ah, entendi. Tá bom. Gasly! Pierre Gasly! Sim. É alguém que tem envolvimento aí com o Christian Horner? Tem. tem ele não gosta desse é, envolvimento. Exato. Ele tem o... Ele, o Gasly... Dá pra, dá pra classificar o Gasly como a amante do Christian Horner? Ele, é, ele tá sempre tentando ser assumido entendi. na Red Bull, mas ele Acho é... Acho que pode. Ele é amante. Acho que pode. Ele é a segunda. É, mas amante não tem lar. Amante não tem lar. Pois é. é. Nossa, isso... É, Sim, deixa... foi... Foi uma referência, foi uma homenagem. Foi, exato. É verdade. Bom. Rest in peace. Vamos lá. Gasly é do signo de aquário. É... <risos> Eita, Gasly, eu gostei desse horário. Eu <risos> nem lembro mais o que é. Lidar com gente fofoqueira pode ser complicado, <risos> por isso tenha cuidado para não confiar nas pessoas erradas. Sim. Principalmente nas redes sociais. Pense duas vezes antes de falar algo ou mandar em direta que pode servir para arrumar confusão. O Rapaz. Gazi mandou umas indiretas aí pra Red Bull algumas corridas atrás, né? Que Sim. ele terminou na frente do Pérez. Ele tava com o arsenal aberto ali. Pois é. Falando, ó. Tava para guerra. Eu tô aqui de AlphaTauri terminando na frente desse cara aí, Sim. né? E vocês renovaram o contrato com ele. E eu aqui, vou ficar mais um ano comendo osso, né? Né? Você acha que. E, e pra lidar com gente fofoqueira? Você acha que isso tem o que a ver será com. Será que é fofoqueiro perto dele? Perto dele? É, que tá ali no, na bolha. O Yuki Tsunoda acho que não, né? Não, jamais. Mas tem, tem uma questão ali. Que é inocente. É inocente. Já isso. falamos aqui, okay. tem, tem vídeo do no nosso TikTok falando isso. Já falamos aqui, hein? O, o Gasly, ele, ele se mete em algumas boas aí, né? Demorou pra assumir a namorada. Agora assumiu. Postou foto. Ah, é, assumiu. 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 Isso. É o melhor jeito de você lidar com os fofoqueiros. É assumir pro Brasil inteiro ouvir. Entendi. É. É, uma... é como se fosse uma nota oficial. Se você não esconde, não tem como fofocar.
1: Ok, entendi.
0: Na verdade tem, né? Mas sempre aí tem, tem. sempre tem como inventar. Mas... Isso. Tá aí o Gasly, tendo que lidar com um sofoqueiro de plantão. E principalmente nas redes sociais. Será que tem gente falando do Gasly por aí? Sempre tem, é, né? É, rapaz. Sempre tem. Ó, o nosso chat aqui tá, tá maluco. Leclerc. Nosso chat está falando de Charles Leclerc. Charles Leclerc. Além, Char... de,
1: além de... Talarica, não. Não é,
0: não. É, não é, ele não é se... Talarico. Quem é Talarica é, 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 a, é a namorada a dele. É a Charlotte. É a Charlotte, exatamente. Exatamente. Tá, tá aí. O pessoal tá falando de Charles Leclerc, hein? É, rapaz. Você acha que o Charles Leclerc é fofoqueiro?
1: Ele tem cara, hein? Tem cara? Eu acho que ele tem cara de fofoqueiro. É o grande amigo do, do Leclerc, né? É verdade, eu acho que ele não ia fazer essa trairagem, não.
0: Até porque o teto, o teto de vidro do Leclerc é real. Exato. <risos> então, assim, se ele, se ele for falar alguma coisa do Gasly... Vai ter que tomar de volta. É, vai ter que tomar de volta. Exato. Né? É, bem, é bem possível de acontecer aí, hein? É. A Isabela tá a Isabela Rodrigues tá falando aqui. Que ela só acha que o Gasly deveria ser resgatado da RBR pela Mercedes. É ousado, o movimento é ousado. Mas aí não tem vaga, né? É, não tem. Pro... Só se tirar o Hamilton. Eu acho eu o o mais piloto que o
1: Gasly. Hoje? Não, tá bom, acho que é
0: também. Eu acho, eu acho. acho. Não, não acho o Gasly ruim, mas enfim. A Laila tá falando que o Yuki é boca aberta, passando pro Papa Tcheco todos os rolos do Pierre. Pro o usar contra ele. Ô, louco. A conspiração <risos> dentro da Red Bull. É. É, Exato. Então. É, o problema do, do Tsunoda é se ele falar alguma coisa, traduzir em errado e ser uma fofoca do é um Brasil. Exato. Aí é um perigo, é um perigo. Mas tá certo. Tá certo, tá certo. Vamos pro próximo, então? Vamos. Um companheiro de grid nosso aqui, ó, perguntou quem que a gente preferia. O Alexander perguntou quem que a gente preferia ver na Red Bull de novo. O Ricardo ou o Vettel? Responda rápido. Vettel. Vettel. Eu preferia ver... O Ricardo. Ricardo. E sabe por que eu prefiro ver por o Ricardo? Quê? Porque o próximo horóscopo é dele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então alguém tinha que falar Ricardo. Okay. Se, você falasse, se você falasse Ricardo, eu falaria o Veto. Ok. Entendeu? Uh, brincadeira. Eu prefiro ver o Ricardo mesmo. Ricardo é um atleta do signo de câncer. Foi só? Tá lá. E vamos, vamos, vamos saber o que horóscopo dele Mande. nos reserva. Alguns assuntos chatos podem exigir atenção e até um esforço maior da sua parte. Assuntos chatos, hein? que seria um assunto chato pra Daniel e Ricardo?
1: Fica fora do Q3. <risos> normalmente é um assunto bem chato. Que é acontece. bem chato. É, e, e, no, e normalmente acontece, é. de fato.
0: Mas tente se concentrar e acabar o mais rápido possível. Vale a pena deixar a seriedade e as críticas de lado se quiser manter a harmonia com as pessoas com quem convive. Especialmente à tarde.
1: Isso aqui eu achei um pouco específico.
0: Então no período da tarde... É um perigo. O Daniel e Ricardo ele tem as que tomar cuidado saem. com a seriedade. Exatamente. Né? É... Pô, acho que isso é um bom conselho pra ele, ele adoraria receber esse conselho, porque ele é um cara que sabe, ele dá muito bem com piadas ali, sabe o sabe um momento de descontração, de descontrair, isso. né, então Sim. será que ele precisa ser menos sério pra ter uma boa reação com o Lando ali, por exemplo,
1: com o Zac Brown, por exemplo? Acho que o Lando não tá muito, tá muito chateado com ele não, porque o Ricardo faz, faz bem pulando. Lando. <risos> Faz bem pulando. Puxa Lando. o sarrafo pra baixo, exato, é isso exato. Quer dizer? O sarrafo fica muito lá embaixo, então o Lando... O que o Lando fizer tá ótimo. tá ótimo Eu Lando acho que Lando o problema aí é o, é o Zac Brown. O problema é o Zac Brown? É, não, o problema é o, é o Daniel Ricardo Ah, é sim. O problema pro, pro Zac Brown é o Daniel Ricardo
0: Ah, entendi. É, então, ó. É, mas deixar as críticas de lado, você acha que pro Ricardo nesse momento de... Ele tem que parar Oscilação? de ver o <risos> Não vai ter jeito. <risos> Aqui é o primeiro... É. A primeira fonte de não, mídia que
1: ele tem que parar de deixa ouvir. Deixa falar. Aqui, Ricardo. Olho no olho aqui. Não é crítica. É verdade. Não, não é... Eu não tenho culpa de falar mal de você. Você que tem culpa de desempenhar mal. <risos> bom, entendi. Pronto, tá resolvido. Pronto. culpa. Pronto,
0: tá bom. Tá, tá feito, então. Então, Ricardo, o problema é basicamente o problema é seu. Exato. Né? O problema é seu. Ah, yeah. o... O, pessoal tá, o pessoal tá falando aqui, ó. Que específico, hein? As corridas... A Mariana Rodrigues falou que as corridas geralmente são à tarde no país local. Pois é. Pois é, então... Esse é o problema dele, então? É a corrida. Então descobrimos o, o problema treino, dele. A, co a corrida dele é só é um problema porque é de tarde. Pois é. Se for de noite, ele vai render bem. Talvez. Né? Verdade. Então tá aí. Tá aí a dica pro, pro Daniel Ricardo. É, é essa dica aí. Isso aí. É ele correr de manhã. Correr de noite. Isso. Talvez ele combinar ali de fazer o horário dele. Né?
1: Fazer. Fazer o dele, home office, exatamente.
0: talvez. Não sei. Aí vai, vai ter que combinar. Quero ver aqui, ó. <risos> a Thaís Pereira, lembrando aqui que a gente sempre fala, Daniel Ricardo, queremos você aqui. Queremos. Daniel Ricardo, queremos você aqui com a Isso. gente. Pode vir. Pode vir. Você bem. vai ser bem tratado.
1: Muito bem tratado. A
0: gente vai te dar uma caixa de brigadeiro. Isso. Um brigadeiro, o melhor brigadeiro que tem, inclusive, que, que é, é o brigadeiro de colher. Concordo. Que esse ele não provou ainda, eu acho. Concordo, concordo. E aí a gente vai dar um brigadeiro de colher pro Daniel Ricardo. Isso. E ele vai ver o que é o verdadeiro brigadeiro a bom. Obra-prima brasileiro. A obra-prima, exatamente. O instinto superior do Brigadeiro. Agora é o seguinte, ó. A, a live já estamos já estourando de tempo aqui na live. Certo. Então tem mais dois assuntos que eu quero passar rapidíssimo
1: aqui. Okay. Com você. Com vocês, na verdade. Porque é o seguinte, top 5. Top 5. Primeiro, posso fazer um, um parênteses aqui? Pode. No último top 5, fui ridicularizado por essa mesa. Não foi não. Os integrantes saíram da mesa aqui. Quando eu dei minha, a minha previsão de top 5. E veja bem. O top 3 estava correto a questão Tal, eu quero a, a questão não é o palpite a questão é o histórico eu a um... questão é o histórico. eu gostaria de um pedido formal de desculpas durante esse podcast não vai receber vai ter que ter não vai, vai receber ter ter. não vai Chate, receber. vocês estão vendo que eu estou certo e, eu tô sendo, e ele está sendo canalha comigo. Não Depois vai... de
2: colocar o Hamilton em primeiro em 27 corridas, ele acertou <risos> uma e agora que é um pedido de é
1: desculpa oficial. Mas eu fui verdade. ridicularizado aqui por falar a verdade, o certo.
0: A, a questão aqui... Então eu quero um pedido de desculpa seu de ter colocado o Hamilton como vencedor do GP do México, que ele ficou a 77 segundos do Max Verstappen. Eu não,
1: eu não esperava que ele ia largar tão mal. Ah, entendi, entendi. A, a culpa dele. Entendi, é. então tá bom. Então, porque na última semana aqui, como diz o Torres, eu não fiz uma... Previsão. Eu fui, foi algo preciso. Eu... Eu esqueci a palavra, foda-se. <risos> Enfim. Então top 5 aqui do GPS. Você quis dizer que, do que do não foi um palpite, foi uma previsão. Exatamente, eu acho que foi isso. Então, vamos lá. Vai lá, vai lá. Eu vou, eu vou começar do, do quinto pra cima, dessa vez. Só começar do quinto isso. pra cima. <risos> quinto. Por quê? Você quer fazer um suspense? Quinto. Um
2: suspense. <risos> <risos> Ninguém imagina. Quem será? Quem será que ele Ninguém vai imagina primeiro? quem vai ser o
1: primeiro, né? Quinto. Vai lá. Charles Leclerc. Meu Deus, é o Charles Leclerc. É algo raro aí quarto Sérgio Pérez. terceiro Walter Bottas. Walter Botas é. e
2: agora e agora
1: segundo cuidado hein o pensa... segundo define o primeiro hein é eu sei pensando nas características da pista lá vem você não, calma, não precisa você não precisa justificar <risos> o, a sua canalice com ciência exata não vai é, dar não, não, não sério, vai dar não, não. pensando nas características da pista tá e o desempenho da última corrida Tá eu acho que é Verstappen em segundo e Hamilton primeiro <risos>
2: Tô louco, Ô louco né? Como assim? Surpreendeu, não, hein Meu caiu? Deus, que, que, né? eu não
0: esperava isso Caramba. O, Hamilton,
1: o Hamilton tá muito rápido Não dá
0: Não, não vocês tinham que ver a, a minha cara e do operador de câmera aqui porque Ham... A gente não esperava, a gente tá com a cara no chão aqui O Hamilton tá muito rápido Foi um palpite impressionante não. aí eu gosto do, do Rafa porque ele sempre tá sempre
1: surpreendendo. Pode ficar tá sempre trazendo coisas novas aí pro podcast. Pode rir, você canalha, você canalha. <risos> Quando eu acertar aqui, segunda-feira, vocês vão ter que se ajoelhar e se desculpar aqui em rede nacional. Eu não vou ajoelhar porque não dá para enquadrar na câmera. <risos> Mas você sabe na, na mesa? Pô, aí vai quebrar a
0: mesa. A gente que montou essa mesa, eu, você sabe. Eu, você sabe que ela não é uma mesa eu confiável. Eu confio
1: nela tal qual eu confio no meu top 5.
0: <risos> <risos> então você não confia nela. Confio muito. Sim, sinto lhe dizer. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dar o meu top 5, okay. então. Ok. Tá bom? Okay. Vou dar o meu top 5. Eu vou ousar.
1: use Eu vou ousar. Certo. Lando Norris em quinto. quinto? Ah, Quem tá? Vai do quinto pra cima também.
0: Vou do quinto pra cima okay. Não, eu tenho que estar as expectativas okay. Lando Norris em quinto. Né? Porque ele vai se recuperar. Certo. Precisa se recuperar. Aí, ó. O que vai acontecer vai ser o seguinte: Eu vou em quarto. Eu vou colocar Sérgio Pérez. Porque eu estou confiando no nome Ok. Estou confiando no nome. Valtteri Bottas em terceiro. Por Enquanto eu... é a qual? Tá quase, igual. tá quase igual. Volta e bota em terceiro, mas não vai dar. Infelizmente, não vai dar para patrão. Ele vai ficar muito pressionado para as duas últimas corridas. <risos> e Vai ser Lewis Hamilton em segundo Entendi. e Max Verstappen em primeiro.
1: Cara, você não tem como, você um, não tem um, um universo em que Max Verstappen perde essa corrida. Você simplesmente aí queimou o seu, do o seu, o seu palpite. Porque, sério agora aqui, sem zica reversa... Não bem. Se, se ele mantiver o Hamilton, no caso, mantiver o mesmo ritmo de, de Interlagos, pode pôr ele em vigésimo que ele ganha de novo. Não ganha. Ganha. Não ganha. Ganha. Porque você não tá contando com a tempestade de areia que vem para aí. <risos> Entendi. Entendeu? Entendi. Então acho que só a tempestade de areia para parar o Lewis Hamilton, e pois uma é. possível irregularidade no DRS.
0: Mas antes do operador de câmera dar o palpite dele, eu estou falando isso para ele já ir pensando, é, eu vou até fazer um comentário rápido aqui. Eu acho que esse final de semana no Brasil... É, pelo jeito que as coisas estavam e o, o tanto que o Hamilton estava inspirado Eu acho que independentemente de qualquer coisa Que acontecesse ele ia ganhar aquela corrida Podiam dar mais 72 punições de grid Pra ele não, Ele, ele não. ia dar um jeito de ganhar Sim, Mesma coisa que aconteceu em, em, em Silverstone Ele chegou com tanto sangue no olho
1: que, 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 que eu acho corrida.
0: que não, não, tinha, não tinha como ele perder aquela corrida, é, sabe? É, óbvio,
1: depois que ele eliminou o seu concorrente.
0: Não, eu tô falando isso antes dele eliminar ah, o é, concorrente okay. dele, entendeu? Entendi. Ele foi tão maluco ali, naquela, maluco no bom sentido, de ir pra cima logo na, hum. na largada, Sim. que eu acho que nada, nada parava não, ele. Ele, acho, ele tava é que... inspiradíssimo
1: pra ganhar aquela corrida, assim como ele estava inspirado pra ganhar o gol do Brasil. Concordo que realmente o ritmo na última corrida foi muito absurdo. Foi assustador, foi assustador. É, então, então e eu, 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 eu realmente acho que... A Mercedes mantém pelo menos para essa corrida. Então, eu tenho minhas dúvidas é. se mantém. Por isso que eu ah, coloquei entendi. o Max. Eu, eu, eu acho que
0: mantém. Eu acho que foi muito acima da média. Não sei se o circuito ajudou também. O motorzinho novo ajudou também. É. Então, enfim. Mas diga lá, operador de câmera, seu top 5.
2: É Leclerc quinto, Bottas quarto, Pérez terceiro e segundo. Eu vou colocar o Hamilton, porque eu acho que como essa pista tem muita... Aquele setor... O segundo e o terceiro setor é muito... Muita curva, pouca reta, eu acho que a Red Bull pode tirar uma. pode ter um pouco mais de desempenho nessa pista. Hum. Então eu coloco o Hamilton em segundo e o Verstappen em primeiro. É Entendi. assim
0: que se justifica um palpite. Pra você aprender. Eu
1: acabei de falar que o Hamilton teve um desempenho é. insano mas, no último
0: domingo. Mas você, tem, você tenta justificar a loucura com ciência não, exata. Não. Isso aí não existe. Isso não existe. Não, mano, a Mercedes está muito rápida.
2: Esse tá, é o seu problema. Tá é seu problema. Não, o pessoal está pedindo se a gente vai, fazer, vai falar o P8 de novo.
0: Por que não? Não é? Ok. Por que
1: não?
2: Eu não vou nem pensar então. Nem 8. pensa. Esteban Con. Esteban Con. Esteban Con. Esteban Con. Esteban Con. Esteban.
1: Esteban. Daniel Ricardo. É... Pensou demais já. Fernando Alonso. Fernando Alonso,
0: ok. De novo! A gente tá numa... O KU é novo.
2: é novo, verdade. A gente tá Mas eu meu não apostei Deus.
0: no Ricardo. É, né? Não apostei. Então, tá aí, ó. Tá aí as nossas apostas. Ah, meu Deus do céu. O... Vamos, vamos... A gente tem mais um tema ainda pra tratar nessa live aqui. É rapidinho aqui. Porque não tem. Que estar tem de de Como de que nada. o
1: Bragantino perde da Chapecoense tá perdendo o Grêmio, <risos> mas tudo bem.
0: Calma, o Grêmio ainda. Tem que dar uma esperança pra ser mais legal, pra okay. ficar mais, mais perto do final. Segue. É... Domingo, eu não sei se vocês sabem, pessoal, nossos companheiros de grid de Portugal, obviamente, não vão saber, mas domingo acontece no Brasil a prova mais importante
1: desse país. Que é o Enem? Isso, depois do O, o ensino
0: Brasil. nacional do ensino médio. Ensino errei. Nacional do Ensino Médio. Exame Nacional do Isso. Ensino Médio. Então, eu gostaria de propor uma discussão aqui nessa mesa, okay. rapidíssima. Ok. Pilotos brasileiros. Não, cara, errei. Já errei já. Pilotos brasileiros. Não, Não tem né? Não, nenhum. Né? Pilotos da Fórmula 1 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como seria essa experiência? Eu quero perguntar pra você, Rafael. A
1: sua opinião. Daniel Ricardo não ia fazer todas as questões porque não ia dar tempo dele fazer tudo. Será que ele, ia... ele ia muito devagar? Será
0: que ele ia abandonar a prova? Abandonar Tal a prova. qual ele abandonou Isso. o GP do Brasil? Ia.
1: Ia. E... Ele ia ter que se adaptar à cadeira. <risos> não ia dar adaptar a caneta, né? <risos> <Não dá. risos> e o.
0: Será que o, o Verstappen e o Hamilton iam... iam se eliminar da prova? Pode ser. Será que eles iam acabar a prova tão rápido que eles iam ser eliminados? Pode ser. Porque no Enem você sabe que tem um tempo mínimo para fazer a prova. Aqui tem informação nesse canal é, exatamente. também. Exatamente. Tem um tempo mínimo e eles iam acabar a prova tão rápido, tão na frente dos outros... Que ia ter que ir embora. E ia ia eles ia é, ser iam ser eliminados. Pois é. Lando
2: Norris com certeza ia zerar a geografia. Ia
0: zerar a, a geografia. <risos> é a <risos> é a brincadeira. Lando Norris ia Isso. zerar a geografia? Ia. É. é, então... O é... que mais? que mais? Eu quero saber
1: de vocês aí. Outros Acho que o Kimi ia esquecer de levar uma garrafa d'água, porque ele nunca, tem, ele nunca pode beber. Ele nunca é tem a o drink, né? é, é verdade. É. Ele nunca tem o drink. É... Oh, foi boa essa, Foi boa. Hein? Foi boa. Foi boa. É. E o Fernando
0: Alonso, ele ia passar a boa parte da prova brigando com discutindo, o fiscal de prova. Eu, com
1: certeza. <risos> não, como, assim,
0: como assim eu não posso fazer a prova com a caneta azul? Caneta preta, hein, é, rapaziada. Exato. Tem que ser caneta preta pra exato. fazer a prova do Enem. É, então. Aqui tem informação. Quero saber o nosso chat aí, se tem alguma, mais alguma sugestão aí. O pessoal tá, se o pessoal tá curtindo... A Ferrari ia próprio... é colar. A Ferrari ia é colar? É a Ferrari é, é, tá irregular. Tem jeito. <risos> não, não vai ter como. Não vai... Eu levar a cola. É isso. O, a Rafaela tá falando que o Lewis ia militar na redação. Ia militar na redação? É, então, verdade. possivelmente. Aí, o, o, será que o Hamilton ia chegar no estilo pra fazer a prova?
1: Eu, eu, Bem vestido. Eu acho que não é muito recomendado, que é muito calor. Se ia, é verdade. É uma desvantagem. É, fica
0: a dica aí, vá com roupas confortáveis, Exatamente. né? Exatamente. Então você tem que ir com roupas confortáveis e não vestido pra uma festa. Isso, concordo. A menos que a roupa da festa seja, uma, sei lá, uma festa do pijama. <risos> Pode ser. Ah, quero ver mais gente aqui, ó mandando... A Vicky Machado falando que o Mazepin ia chegar dois dias depois da prova Assim como ele fica duas voltas <risos> atrás do líder ele ia,
1: no portão. Ele, ia no portão. ele ia ficar no portão
0: Atrasados, quem seriam os atrasados o do Enem? Né, Mazepin da E o Mick Schumacher também, né? É o,
1: último... é, o Mick Schumacher de, de, de tabela eles iam, estar Talvez de eles iam estar de carona é, é, Eles iam estar
0: juntos, iam estar juntos. É. Tá aí, tá aí é, tem, tem Enem no domingo, então é, Se dediquem, façam uma boa prova Isso. Que o cronômetro zerado Vai estar tá aqui pra Pra contar tudo pra vocês na segunda-feira, vocês que vão perder o GP por conta da prova, a gente tá aqui pra contar não pra tive... vocês. Ah, não,
1: não, dá não. Acho que não dá não, né? Se você tiver muita determinação, talvez dê tempo. Não tô brincando, não Se dá. você morar literalmente não. do lado do lugar onde você vai a que prova, tem o Enem, eu nem lembro da vez que a menina perdeu a prova, porque o pai dela queria ver o fim da corrida. Porque o Massa <risos> tinha uma remota chance de ganhar. Foi o GP de Abu Dhabi de 2014, acho que era. E, pô, a menina perdeu a prova. Obviamente, o Massa ganhou a corrida. Temos registros é. em vídeo disso? Não, mas tem uma, um print de uma, uma matéria manchete. no GE. É.
0: A gente vai achar isso, <risos> Muito então. Muito bom. Tá é
1: aí. O que, que, é
0: que, que é uma corrida, né? O que, que é uma prova? <risos> a prova, uma vez por ano, mas o Massa ganhando também não é todo dia. Posso
1: defender o pai? Pode. Com mais umas duas voltas, o Massa ganhava. E passava o Hamilton. <risos> Entendeu? Isso. Boa defesa do pai. E tem outra coisa. Quantas vezes o Massa ganhou na carreira? Uma Só corrida. O, o, acho que é 11. 11 vezes. Quantas provas do Enem já tiveram? pelo menos umas 2021 aí que, né? que é uma por ano então é, tipo... é exatamente <risos> isso. com certeza com certeza então tá certíssimo pai aí
0: se você se você for pai eu tiver em vias de virar pai também <risos> fica já a dica aí. fica a dica aí de como se comportar a Ellen Hansen eu tá mandando aqui um super chat pra gente falando o seguinte ó queria pedir pro o Rafa o nosso fado sensato eu. mandar um <risos> eu, não jeito. mandar um salve pro grupo AM somos fãs AM é isso mesmo? Grupo AM ou Ellen? Fala pra gente aí. Manda um salve Pode aí. Pode mandar
1: então. Mano. Grande salve aí pro Grupo AM, pro grupo AM que me... <risos> O cara errou o salve. De novo, de novo, de novo. Ó, corta, deleta isso aí. Grande salve aí pro Grupo AM que aparentemente me considera um fato sensato. Isso vocês aí. Vocês estão certos. Na verdade não então, estão. Então,
0: O é. grande erro aí do Grupo AM é considerar você um fato sensato. É o um maior acerto. Mas fica aí o nosso abraço é um pro, pro Grupo grande, e grande pra Ellen e todas as integrantes aí Exatamente. do Grupo. Exatamente. Os integrantes, enfim, sei lá. Tá aí, tá, tá feito, tá feito o nosso, o nosso abraço pro Gruto. Pro Gruto.
1: <risos> Fiquei nervoso, nunca fiz isso. Tudo
0: bem. Foi tietado. Exatamente. Foi tietado ao isso. vivo, é verdade. Tá aí, tá aí o Rafa, então, tietado aqui nesse canal. E depois disso, eu acho que não tem nem como a gente continuar essa live, Exatamente. né? Depois de chamarem ele de fado sensato. Que é verdade. Não, a grande mentira. Não, me chamem
1: em toda, toda live, porque eu só eu, 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 eu chego aqui, eu cuspo fatos por uma hora e meia. e fatos, isso. tá bom. É, então, eu vou cuspir um fato aqui dá like
0: nesse vídeo, Exatamente. que ajuda muito esse canal, o like ajuda muito esse canal se você não for inscrito também, se inscreve aí e clica no sininho para ativar as notificações aqui no YouTube estamos quase chegando em 5 mil inscritos no YouTube então ajude a gente a chegar nessa marca né? o seu like, o seu, a sua inscrição ajuda muito esse canal a crescer e a oferecer cada vez mais conteúdos melhores para vocês, então muito obrigado por estarem nessa live aqui, não se esqueçam de seguir a gente também nas nossas outras redes sociais é arroba Lá no TikTok e também lá no Instagram. No Instagram a gente também avisa quando vai ter live. No Twitter é arroba zero e arroba Também tem avisos de quando as lives vão começar. E tem muito conteúdo legal por lá também. É, eu e o Rafa, nós temos nossas redes sociais pessoais também, se você quiser seguir. É arroba o Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo Underline. Estamos no Instagram estamos também no Twitter. Segue a gente por lá e também entra no nosso grupo do Facebook, o grupo do Cronômetro Zerado, o grupo oficial do Cronômetro Zerado, Companheiros de Grid, lá no YouTube, lá no Facebook. Isso. O link está na descrição, o link está na bio do TikTok, o link está na, nos destaques do Instagram. O link está é em muito todo link. lugar. É, muito é link para todo, todo gosto. Exatamente. Não importa a plataforma que você estiver usando. Então entra lá que tem muito papo, essa zoeira que rola no chat aqui na live, rola a semana inteira lá no grupo, então você não pode perder, entra lá muito obrigado pela sua presença nesta live, nos vemos na segunda-feira, valeu, tchau, tchau valeu.